0: Diesmal im News-Dive. Es gibt neue Infos zu Pokémon Karmesin und Purpur. Die PlayStation 5 erhält ein OS-Update. Cyberpunk 2077 stellt den Story-DLC Phantom Liberty vor.
1: Und im Dive gibt es heute eine bunte Tüte im Kiosk der Themen, denn wir haben saure Apple-Ringe, Ted Lasso Jogger pfirsich ringe der Macht, Vorbesteller Lakritz und Center Shocks mit Dead Space Geschmack. Viel Spaß!
0: Moin und guten Tag zu einer neuen Folge Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite befindet sich wie immer der fruchtige René
1: Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist René Deutschmann und ich fühle mich heute wie ein Apfel, denn ich bin fruchtig. Ich bin quasi der Fruchtmax der ähm, Videospiellandschaft. Hallo. Hallo, du bist mir schon so ein Fruchtzwerg. Ja. Aber äh, apropos Süß und Frucht
0: und so weiter, um schon mal den Dive äh, leicht vorwegzugreifen, eine Frage ganz wichtig: Was ist dein liebstes Teil aus einer bunten Tüte?
1: Puh, das ist schwer. Das ist richtig schwer. Hm. Also ähm, der Mix macht's natürlich, ne? Der Mix <lacht> macht's. Ähm, ist ja aber, auch bunt, die Tüte, ne? Ja, richtig. Also ich mag ja tatsächlich sehr gerne so ganz klassische Geschichten. Zum Beispiel so die Kirsche. Mhm. Finde find ich eigentlich immer geil. So, so eine Haribo-Kirsche da drin, weißt du? Oder ähm, was ich auch sehr gerne mag, ist äh, jetzt keine Pfirsichringe, sondern der Pfirsich. Den, also ja. der so ein bisschen ge, dieser Gelee für ja, Auch der, sehr gut. Es gibt auch so Gelee-Sachen, die sind mir zu geleeig, Aber der Gelee für sich mhm. von ähm, von Haribo oder von anderen äh, Herstellern, der, der, wenn der so diese Konsistenz hat, ist ist das schon ganz cool. Den Frosch oder den Hai, ja. so solche Sachen bin ich das auch Fan sind, Das von. sind
0: tatsächlich meine Favoriten, wir ja. nennen sie immer Tierchen mit weißem Bauch. Ja genau, <lacht> Tierchen sind mit weißem Bauch. Die, meine ähm, absoluten Favorites.
1: Aber ich check halt nicht, warum sie zum Beispiel, also jetzt, ich bleib mal bei Haribo, Fantasia. Mhm. warum sind da diese komischen Dinos drin mit mit blauen Sachen oder diese Teufel-Dinger. Die sind doch scheiße, oder? Also, Wenn man die wirklich haben, also ich esse die mit. Aber ja. der geile Scheiß ist doch eigentlich der andere Kram, oder? Ja, aber da gehen die Meinungen auch
0: echt auseinander. Weil zum Beispiel, ich finde auch die Schnuller dann so zum Beispiel mit am lähmsten. Meine Freundin
1: hm. hingegen, die feiert die Schnuller ja, total. meine Freundin will nur Schnuller ich haben. Ich muss ihr <lacht> immer Schnuller mitbringen.
0: Also ich mag die Teufel und die... Ähm die Dinos mag ich auch, aber am liebsten, wie gesagt, Tierchen mit weißem Bauch, Krokodile, mhm. Frösche und so weiter. Was ich ja aber komisch finde, ist, dass die Frösche, die kannst du ja auch einzeln kaufen, so mhm. nur Frösche. Und die Frösche, das sind die geilen Frösche. Mhm. Und dann gibt es ja noch Frösche, die du bei, ähm, wie heißt es, Co Colorado. Colorado drin mhm. hast. Und die sind aber irgendwie kleiner und schmecken auch anders. Ja, das, das sind nicht sein. die gleichen Frische.
1: Ja. ja, das stimmt. Und irgendwie hat sich ja bei Colorado auch einiges geändert. Also irgendwann haben sie ja auch die Fledermäuse mit dazu genommen. Und das war für mich auch ein ganz komischer Twist, weil eigentlich gehören die Fledermäuse daher ja nicht rein, meiner Meinung nach. Ich aber ich, die. <lacht> ich liebe die Fledermäuse über alles, aber ich will die einzeln haben. In, in, in der An also ich brauche die nicht im Colorado drin. Mhm. Ich habe mich am Anfang eigentlich schon gefreut, dass sie da drin waren, weil, ey, cool. Aber was ich tatsächlich richtig gerne mag, sind diese Picoballa oder wie die heißen.
0: Oh ja, die sind lecker. Mhm. Ja,
1: die mag ich sehr gerne. Auch wenn sie noch lange Stangen sind. Das ist auch sehr geil. Ja. Diese, oh, das, die gibt es auch in,
0: in etwas Größer und Dicker, glaube ich. Dann heißt sie Zimbala oder so. Ah, das okay, ist das gleiche Zeug.
1: An. Ja gut, aber ähm, normalerweise sind die ja jetzt nicht unbedingt in so einer bunten Tüte, wenn man am Kiosk ist. Ne? Also mhm. das, Die hat man ja nicht unbedingt immer. Ähm, was ein No-Go ist, sind diese komischen ähm, Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind so quasi ich, ich nenne sie jetzt mal so Ufos irgendwie, mit so Puder drin, so Esspapier-Ufos. Ja. Und wenn man, die, ich weiß nicht, man hat die wahrscheinlich ja, ja. nicht so oft gehabt, weil die ich sind weiß, mega nervig. Da ist so, so, so
0: wie so Brausepulver ja, irgendwas ist da drin, ja. Richtig dumm.
1: Also ich weiß nicht, ob da irgendjemand da mal hingeht und sagt, oh, ich möchte mal nur die Dinger haben. <lacht> Für 10 Euro diese Ufos, bitte. Ja. Und ich glaube, man ist sich irgendwie auch in der Allgemeinheit irgendwie einig, dass ähm, Trolli jetzt kein super krasser, ähm, weiß ich nicht, so Gummihersteller ist, sag ich mal, der, der richtig geilen Scheiß macht, aber nichts kommt an den Burger ran von Trolli.
0: Ah, der Burger ist geil,
1: ja. <lacht> Ist schon irgendwie lustig. Also dieser, dieser eine Burger, den, also ich weiß nicht, der hat immer was und der war mhm. auch immer ein bisschen, ein bisschen zu teuer, wo man so denken würde, also was heißt teuer, aber man hat sich den nie gegönnt, weil der halt so... Das war kein 10-Cent-Stück, den man in, den, in, in seine bunte Tüte reinpacken konnte, sondern da musste man dann Euro oder 50 Cent oder so für bezahlen.
0: Ich weiß gar Und, nicht, ob man äh, mittlerweile auch, auch noch andere, so wie Katjas, irgendwie auch eine bunte Tüte kriegen kann, weil da gab es ja auch ja. richtig viele leckere Sachen, so wie ja. diese ähm, ähm, Glücksgefühle zum Beispiel, die sind sehr lecker.
1: Ja, mittlerweile, ich mag auch Katjas echt gerne, weil ich von, äh, von allen Sachen... Meine ich zumindest, die mit Gelatine gemacht sind, eher so Sodbrennen und sowas bekomme. Mhm. Und die ganzen Katjes Sachen, die kann ich viel, da kann ich viel mehr von fressen. <lacht> also, das ist gut.
0: Ja. Apropos äh, Sodbrennen und Unverträglichkeiten. Wie ist ja. es denn mit Milch? Verträgst oh. du Milch? Ja Milch Und wenn, kann ich wenn geschüttelt sehr
1: gut. oder gerührt? Ich, ich äh, trinke sehr gerne Milch, vor allem wenn ich äh, Sodbrennen habe. Und auch in jeder Form. Also ob es Hafermilch ist oder äh, Mandelmilch oder manchmal sogar Sojamilch. Ich bin nicht so der übelste Soja-Fan. Aber jetzt gerade habe ich ein Mixgetränk, ein Soja- und Hafermilchgetränk. Äh, also es ist quasi beides in einem. Äh, dadurch ist es ein bisschen günstiger als reine Hafermilch. Äh, und das funktioniert ganz gut. Aber bei Pokémon zum Beispiel, mhm. äh, da habe ich ein Milch-Pokémon gefangen, nämlich Hokumil. Und ich bin gerade dabei, äh, alle 400 äh, Pokémon aus dem Galadex äh, zu fangen, um ähm, ja, den Shiny Charm zu bekommen. Wenn man nämlich alle Pokémon äh, zusammen hat, bei Pokémon Schwert und Schild, bekommt man den Shiny Charm. Und mit dem äh, ist es wahrscheinlicher, dass man ein shiny Pokémon findet. Und ich bin ja immer noch auf der Suche nach meinem shiny Krabby.
0: Und dieses dieses Hokumil ist das irgendwie ein, ein Baby Miltank
1: oder? <lacht> ja, also äh, Miltank war ja eigentlich immer das Milch Pokémon. Es ne? war ja. eine Kuh. Und auch da bin ich mir mit unserer Freundin Lale auch einig. Der schwerste Orden, glaube ich, in jedem, also in allen Pokémon. Ja.
0: Zweite Generation, ne?
1: Ja, zweite Generation, zweiter Orden. nach ja, Falk, der... Könnte sein. Kann sein, äh, auf jeden Fall, weil ähm, Miltank macht da Walzer. Mhm. Und ich glaube, die Attacke war auch neu in dem Videospiel. Ja. Und ähm, die macht einen richtig fertig, weil Miltank ist da auch ordentlich ein paar Level höher und so. Und na, war ganz schön fies. Äh, auf jeden Fall... Nee, es gehört, hat auch nichts mit Milchtank zu tun. Ähm, aber Hokumil ist quasi ein Milchblob, ähm, was aber so ein bisschen geformt ist wie ein Euter und ähm, aber nicht nach unten hängt wie ein Euter, sondern nach oben gestülpt ist. Also man hat viele Assoziationen, wenn man dieses Pokémon sich anschaut. Es sieht halt einfach aus wie ein Euter aus Milch, der nach oben guckt. Und ähm, ja, man muss halt um manche Pokémon zu bekommen, die auch entwickeln und kann nicht einfach nur 400 Pokémon fangen, sondern muss ich halt auch überlegen: Okay, wie kriege ich denn dieses Pokémon entwickelt? Und ähm, das ist so ein bisschen ähm, so Deep Game, weil äh, viele Leute, die halt zum einen das Pokémon gar nicht erst fangen oder sich auch gar nicht mit dem Pokémon dann auseinandersetzen und auch gar nicht vorhaben, 400 Pokémon äh, in dem Spiel zu haben, die werden damit niemals konfrontiert. Und das ist eine kleine Mini-Anekdote, die ich ganz cool finde, weil es gibt ähm, dann für manche Pokémon ähm, besondere Arten, wie man ein Pokémon entwickeln kann. Normalerweise ja. muss man einfach nur irgendein Level ja. erreichen. Das Pokémon hat ja das hat ja in der
0: ersten Generation schon angefangen, dass manche sich dann nur entwickelt haben, wenn du sie getauscht hast oder nur genau, mit einem richtig. Donnerstein oder was weiß ich. Genau nicht. richtig.
1: Oder äh, weiß nicht, war das auch schon in der ersten Edition? Nee, aber irgendwann kam ja noch sowas wie Freundschaft dazu. Ähm, also dass das Pokémon dir sehr zu, also in der zutrauen, ist noch was anderes. Das gibt's auch. Aber ähm, es muss halt irgendwie. Ich glaube, bei Togepi war das irgendwann so. Mhm. Also zweite Generation ging das dann los. Aber ähm, ja, bei Hukumil ist es so, ähm, es ist ja Milch und ja. man kann diesem Hukumil ein Item geben zum Tragen und es gibt neun verschiedene Items, die es tragen kann und je nachdem, welches Item es trägt, so also ergibt sich halt ein anderes Pokémon, in das es sich entwickeln kann. Die sehen an sich alle gleich aus, aber haben alle eine unterschiedliche Farbe sozusagen und auch... Sagen wir mal eine andere Geschmacksrichtung. Wenn man dem Hokumil jetzt äh, dieses, ein bestimmtes Item gibt, bei mir war es so ein Klee, so ein Zuckerklee irgendwie. Ähm, das habe ich dem Hokumil zum Tragen gegeben. Und ähm, dann, ja, ist auch ganz egal, auf welchem Level das ist, dann muss man sich mit seinem Charakter, wenn man das Pokémon in seinem Team hat, einfach irgendwo in der Welt auf dem auf der Stelle drehen im Kreis, bis man eine Pirouette dreht. Und äh, das bedeutet quasi, man schlägt die Sahne oder schlägt ja. die Milch zu Sahne. Und dann kommt daraus ein Sahne-Pokémon. Und ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, aber ich habe dann so ein grünes äh, Sahne-Pokémon gehabt, weil da eben so ein Klee drin war, so ein Zuckerklee. Und ähm, das war dann mein meine Hokumil-Erfahrung, wie ich äh, das entwickelt habe. Und das fand ich sehr cool, dass man nicht einfach nur Pokémon irgendwie mit Kämpfen auf aufleveln kann oder mit Tauschen oder einen Stein dran halten, so wie man es gewohnt war, sondern dass es jetzt halt auch andere Möglichkeiten gibt, ähm, ja, Pokémon zu entwickeln. Und es gab auch noch ein anderes Pokémon, da musste man die Switch auf den Kopf halten, zum Beispiel, während es ein Level-Up hatte. Nur dann entwickelt es sich. Und äh, das ist gerade ganz cool, das mal so zu sehen, weil das hätte ich wahrscheinlich niemals äh, herausgefunden. Das fand ich dann bei dem Design des Pokémons halt ganz cool, dass sie sich da an der Stelle halt auch diese Gedanken gemacht haben.
0: Ja, das ist schon ziemlich kreativ. Also finde <lacht> ja. ich, find ich auch gut, dass man da so ein paar andere Ideen hat, als jetzt nur irgendwie übers Level zu gehen bei der Entwicklung. Ja. Ja, Ich würde sagen, wenn wir schon bei Pokémon sind, bleiben wir bei Pokémon und starten gleich rein in die News. Pokémon Carmesin und Purpur haben einen neuen Trailer bekommen. Die Spiele kommen ja schon in diesem November raus, am 18. November. Und so nach und nach released ähm, Nintendo immer mehr Infos über die Spiele. Und im neuesten Trailer hat man jetzt noch mal Einblicke bekommen in äh, die Regionen an sich, in die verschiedenen Storylines, die man machen kann. Es wurden neue äh, Pokémon vorgestellt und auch ein paar neue Features. Was war denn für dich das Interessanteste an diesem Trailer?
1: Ich glaube, es sind dann die drei Storylines, die ja auch damit einhergehen, dass man die Welt frei erkunden kann. Also ja. so wie sie es ja auch schon vorher äh, angekündigt haben. Nur jetzt hat man noch mal ein bisschen mehr zu diesen Storylines gehört, beziehungsweise die drei Storylines waren ja nur ein Leak. Jetzt weiß man das wirklich, dass es drei Storylines sind. Und ähm, es sieht schon sehr, ich will jetzt nicht immer zelda sagen, aus, aber es sieht schon sehr Zelda-mäßig aus. <lacht> ähm, Breath so, of the Wild-mäßig. Ne? Ja, genau, ja. So, dass man halt die offene Welt wirklich ähm, erkunden kann. Man schaut sich die Karte an sagt, oh, das sieht interessant aus, da gehe ich mal hin. Und dann findet man da hoffentlich auch was. Zu diesen drei Storylines, äh, man hat einmal, und es ist auch gar nicht so, so anders zu den zu den alten Spielen, weil da gab's auch quasi schon immer mehrere Ebenen, mhm. nur dass man die halt sehr viel linearer abgearbeitet hat und äh, jetzt ist es halt so, dass man die eben parallel zueinander oder äh, meinetwegen kann man auch wahrscheinlich nur eine Storyline machen und die anderen beiden erstmal gar nicht oder so und trotzdem irgendwie die Credits sehen. Ähm, weiß ich nicht, also ist nur eine Vermutung, aber diese drei Storylines beinhalten einmal ähm, die Arenen zu machen und die Pokémon-Liga ähm, zu bewältigen und dann der Pokémon-Meister zu werden. Als zweites ähm, gibt es quasi äh, also das Pendant zu Team Rocket, zu, der, zu den Bösewichten, sage ich mal so. Das ist das Team Star. Das sind ja. äh, aufsässige Studierende, in, in, in diesem Kosmos, weil es ist ja in dieser Paldea-Region ist ja die Akademie das ganz große zentrale Ding, deswegen gibt es da überall Studierende und da gibt es jetzt so ein paar Aufsässige, die haben unterschiedliche Squads gebildet und so weiter, also Team Star besiegen, und als drittes noch Geheimgewürze finden für einen Koch, der nicht so gut Pokémon äh, trainieren kann und nicht so gut kämpfen kann. Aber dafür kann er sehr gut kochen und äh, das macht man, indem man äh, besondere Herrscher-Pokémon besiegt und dann findet man irgendwo Geheimgewürze und dann kann man noch coolere Sachen äh, kochen und das hilft einem dann.
0: Was ich interessant finde, weil im Herrscher-Pokémon, das kennt man ja aus Pokémon Sonne und Mond, da hatte man ja im Gegensatz zu den äh, Arenen, hatte man ja diese Inselprüfungen. Und da musste man Stimmt. dann ja auch immer ein Herrscher-Pokémon besiegen. Das heißt, jetzt haben die das so ein bisschen einfach unter einen Hut gebracht und vereint.
1: Stimmt. Ich dachte gerade die ganze Zeit an Legenden Arceus, dass es da Herrscher-Pokémon gab, aber das waren keine Herrscher-Pokémon, sondern das waren ja einfach nur diese Pokémon mit roten Augen, die ein bisschen stärker waren. Mhm. Und dann ja schon diese Hüter-Pokémon, die da irgendwie hießen die Hüter-Pokémon vielleicht sogar? Ähm, aber ja, Herrscher-Pokémon waren aus Sonne und Mond, richtig, du hast recht. Ja.
0: ja, das war da so ein bisschen der Ersatz für Arenen und jetzt hat man eben beides, ne? du, mhm. du machst die Arenen, du machst auch die, die Pokémon-Liga, ähm, du kämpfst gegen Team Rocket in Anführungszeichen, dieses Mal ja. Team Star und machst eben diese, diese Challenge mit den Geheimgewürzen und den Herrscher-Pokémon finde ich schon gut diversifiziert. Und ich bin mal echt gespannt, wie sie es einbauen. Also wenn das echt so ist, dass du quasi Breath of the Wild-mäßig die Open World hast und dann halt äh, entscheiden kannst Okay, ich zum Beispiel bei Breath of the Wild hättest ja auch keine Koruk keine samen glaube ich, sammeln müssen, oder? Nee, nee, hättest du nicht. Genau. Und äh, also, Schreine musstest du ja
1: weil du, glaube ich, damit ja deine, dein, deine Item-Slots erweiterst. Ja, und ja, das klar. das wäre halt schon sehr Quatschig ist nicht zu tun, genau. aber ja.
0: Aber auch, äh, auch die, ähm, die Schreine, die man da hatte, die äh, hießen die Schreine, die Kleinen? Ja. ja, ja. Ne? Das mhm. waren die Schreine, da musste man ja auch irgendwie nur eine Handvoll machen, um da irgendwo äh, Wofür war das nochmal? Ich weiß noch äh, man
1: kriegt man diese Kugeln. Ja. Und die Kugeln hat man gebraucht, um
0: Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, weil das Ding ist, man konnte ja irgendwie von vorne rein. also sobald man das Tutorial gemacht hat, konnte man ja quasi zu Gannon gehen und gegen kämpfen und ja. dann kann man das Spiel beenden. Aber ich weiß noch, dass es irgendeinen Grund gab, weswegen man Anzahl X an, an, ähm, an Schreien machen sollte, vielleicht nicht musste, aber sollte. Ja, für irgendwas.
1: Ja, ja. Richtig, aber ich erinnere mich gerade überhaupt nicht mehr, wofür man diese, diese Kugeln benutzt hat. Hat man die irgendwo hingebracht? Wurde man dadurch stärker
0: ja hat man mehr Herzen und mehr Ausdauer bekommen vielleicht das kann hat, sein vielleicht
1: hat man die da eingetauscht für genau mm, ja, das, das, dass man dann also an, dieser, an dieser Statue ja. diese Kugeln gegen, gegen Herzen oder Ausdauer eingetauscht hat das genau. kann sein und dann ja. gab
0: es ja noch diese drei äh, nee vier größeren Dungeons da ja, mit ja. diesen Hütern die Tarn sozusagen. Äh, aber auch die waren ja Theoretisch optional, musste man nicht zwingend machen. Ja, die helfen dir dann halt Spiel.
1: am Ende nicht, wenn du sie nicht machst. Genau. So, dann, ja. Ja.
0: Und wenn Pokémon dann auf so eine ähnliche Art und Weise funktioniert, fände ich das echt cool. Wenn ich zum Beispiel sage, äh, Team Star interessiert mich nicht, Herrscher-Pokémon interessiert mich, ich will nur die Liga-Kämpfe machen oder so und dann mhm. mache ich das halt. Oder erstmal das und wenn ich das durch habe, dann vielleicht noch was anderes. Fände ja. ich schon cool, wenn ich mir das selber so zurechtlegen kann.
1: Ja, ja, genau. Einfach sagen, hey, ähm, Weiß ich nicht, die Story oder kann ja auch sein, dass plötzlich diese Geheimgewürzgeschichte irgendwie einen super interessanten Twist hat oder so und dann ist man gerade hooked und dann ja. muss man, wird man aber nicht gezwungen, erstmal was anderes zu machen, das sondern stimmt. man kann dann erstmal diese Story weiterverfolgen, solange man möchte. Mhm. Und vielleicht wird es dann irgendwann zu schwer und dann sagt man, na, okay, dann mache ich erstmal was anderes oder so. Und das generell finde ich ist eine schöne Sache und ähm, ich freue mich halt am meisten wirklich eigentlich darauf, auf die Karte zu gucken, zu sagen, oh, das sieht irgendwie interessant aus hier, da gehe ich jetzt mal hin und dann schaue ich mal, ob ich da hinkomme. Und ob da dann irgendwas ist oder ob da vielleicht Pokémon sind, die viel zu stark sind und dann mhm. muss ich doch wieder zurück, weil ich da gar nicht irgendwie es aushalte. Oder ich trainiere dann ein bisschen und dann komme ich da doch hin. Und ähm, so auf sowas freue ich mich halt. Weil neben diesen drei Storylines hat man ja dann auch noch diese ganzen Grundmechanik. ne? Du siehst Pokémon überall und dann im Zweifel ja. auch noch neue Pokémon, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Und ähm, gleichzeitig hast du ja jetzt auch noch diesen ich sag mal Treasure Hunt im Sinne von, dass du ja noch die ähm, paldea Form oder wie, wie haben sie genannt? Ähm, nicht paldea Form, sondern die äh, ja, äh, Terra-Typen. Terra Terra-Typen, Terra Terra-Formen, ja. Ja, genau, die Crystalise, auch noch quasi Problem. machen kannst. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also da bin ich, ähm, ich, kann, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie da ein gutes Rezept gefunden haben. Und ich lasse mich da gerne äh, überraschen. Und hoffe, dass es Spaß machen wird. Ja, Auch wenn die dann. Grafik nicht so... Immer noch nicht so äh, hoch. Schockt.
0: Ja, ich, Grafik, das wird auch wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht viel besser. Das eine, die eine Schneelandschaft sah halt einfach aus wie bei Halo Combat Evolved aus dem Jahr 2001 irgendwie. Ja, aber, auf, einem, auf einem
1: Computer mit äh, niedrigsten Einstellungen.
0: <lacht> ja, ähm, aber es wurden auch noch drei neue Pokémon vorgestellt. Äh, Grimanso, Azuglades und Klibbe. Grimanso ist ähm, so eine Art Megaman, mhm. Feuer Megaman, äh, der ist auch Karmesin äh, exklusiv. Azuglades ist dann quasi der der Zero. Mhm. Das ist nämlich, äh, der hat so, so Klingen als Arme. Ähm, ja, sehen beide so ein bisschen Cyborgmäßig mäßig aus. Azuglades gibt's dann nur bei Purpur und Klippe ist ein neues Krabbi. Ja, <lacht> oder Kingler genau. oder was auch immer. Also eine
1: neue Krabbe. Äh, also was für dich? Du bist ja großer Kingler Fan. Ja, richtig. Also, ähm, Kingler wird natürlich nicht ersetzt in keiner, in keiner Weise, ne? Aber, ähm, trotzdem finde ich es irgendwie ganz nett, dass da mal wieder äh, mehr Krabben-Pokémon, immer gerne. So viele gibt es ja noch nicht. Wir haben jetzt vorhin noch mal geguckt. Es gibt schon so knapp zehn, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ähm, aber ist schon ganz cool. Aber was, was ich ja noch auch dachte, ähm, bei diesen beiden, ähm, anderen Pokémon, bei den mega man dingern ähm, also Krimanzo und Gladis. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher bei Crimanzo, aber ich finde, beide sehen aus, als wären sie eine äh, Weiterentwicklung von, ähm, von Kirlia. Ähm, und ich weiß nicht, ob du äh, Galagladi auf dem Schirm hast, aber Galagladi ist quasi ja, äh,
0: ähm, das männliche Gardevoir.
1: Genau, richtig. Ja. Habe ich gerade bei Pokémon Go bekommen. Ah, cool. Diese Woche. <lacht> Sehr cool. Und das entwickelt sich aus Kirlia halt nur mit einem Funkelstein. Ja. Und ich kann mir jetzt halt vorstellen, dass ähm, zum Beispiel das Mega Man-Ding, entweder ist das irgendwie ein Stahltyp oder ein Feuertyp, äh, dass man da dann irgendwie vielleicht einen Feuerstein oder irgendwas anderes, Metallmantel oder so geben muss. Und dann entwickelt sich Kirlia in das. Und bei dem anderen Ding, das ist ja dann so ein bisschen future-mäßig, ähm, hm, ist schwierig. Psycho, Unlicht. Weiß nicht, was für ein Typ das sein soll. Kampf. Ähm. Ähm, ah, das haben sie, glaube ich, schon gesagt. Feuergeist ah. oder so.
0: Ah, okay, Ich bin mir aber man, nicht mehr ganz okay. sicher.
1: Aber da bin ich mal gespannt, ob das wirklich eine Entwicklung sein soll oder ob man jetzt auf eine andere Art und Weise quasi diese Gardevoir- die maskulinen Form von Gardevoir in dieser Art und Weise? Oder sind es nur die Paldea-Version von dem männlichen Gardevoir? Also von oder haben Gala vielleicht Gar nichts damit zu tun. Ja, aber <lacht> das wird total komisch, oder? Weil es heißt ja auch Azu Gladis. ja Aber warum heißt dann Crimanzo Crimanzo und überhaupt nichts mit Gladis? Ach, keine Ahnung. Das äh, finde ich, find ich interessant. Also ich ja. bin, bin gespannt, wie Sie die irgendwie in der ganzen Story ähm, verordnen.
0: Also, um das nochmal zu konfirmen, Azuglades ist Feuer und Geist tatsächlich und Grimanzo ist Feuerpsycho.
1: Aha, okay, Feuerpsycho. Mhm.
0: Und es hat irgendwie auch schon wieder sowas Schwert- und Schildmäßiges, weil Grimanzo ist das äh, Fe feuerrüstungspokémon pokémon und Azuglades mhm. ist das Feuerklingen-Pokémon.
1: Ah, verstehe. Ja, ja gut, okay. Naja.
0: Wie auch immer. So viel zu Pokémon Kamesin und Popo, würde ich sagen. Äh, ich habe Bock, ich habe es schon vorbestellt. Also, ich werde es dann im November auf jeden Fall spielen. Mhm. Ähm, Achso,
1: eine Sache würde ich noch kurz erwähnen. Und zwar: ja. Es gibt noch ein Let's Go-Feature. Also, das nennen sie so. Und es ist, glaube ich, auch so ein bisschen von Pokémon Go ähm, inspiriert. Und zwar kann man sein Pokémon quasi als äh, Partner mit sich rumführen. Also ähm, so wie man auch sein Partner-Pokémon bei Pokémon Go draußen haben kann. Ja. Und das Partner-Pokémon findet ja auch ständig irgendwelche ähm, Sonderbonbons oder irgendwie sowas. Und ähm, das Let's-Go-Feature ist so ein bisschen ähnlich. Und zwar kann man sagen, hey, mein Partner-Pokémon bitte geh in diese Richtung. Und dann sagt man irgendwie, geh geradeaus. Und dann wird es äh, ja einfach losziehen. Und dort dann, wenn es Items findet, die eben äh, aufsammeln. Oder wenn es Pokémon trifft, äh, in einen Autobattle-Modus äh, gehen. Und dann einfach ein bisschen kämpfen und dann auch schon mal so ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Das Ohne dass ja man dann ständig selber irgendwie ähm, in, in Kämpfe gehen muss. Also das man heißt, kann... das
0: Spiel spielt sich dann in dem Moment von allein quasi.
1: Ja, richtig. Also ich schätze mal, es wird dann trotzdem nicht richtig viele Erfahrungspunkte geben, aber ähm, das soll wahrscheinlich auch so ein bisschen das Pacing äh, verbessern. Ähm, vor allem auch in diesen äh, Team-Star-Battles, weil da kann man dann die Basen von Team-Star einnehmen und da sind dann auch relativ viele Pokémon, die einfach so auf dich zugestürmt kommen und dann kannst du dein Pokémon einfach ähm, als äh, in so einem Auto-Battle-Modus auf die losjagen. Und ist auch ein bisschen Abwechslung, schätze ich mal, dass man nicht immer nur in Turn-Based-Mechaniken ähm, ähm, verharrt. Bin ich gespannt. Ich bin da noch nicht sold, aber es sah okay aus. Wirst du dann
0: austesten in Pokémon Carmesin? Ne? Richtig. Und du in Purpur.
1: ich ärgere mich immer so, dass ich meine Playstation 5 nicht an meinen schönen Monitor, den ich hier an meinem Rechner habe, anschließen kann. Beziehungsweise könnte ich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es geht immer was verloren.
0: Ja, das stimmt auch, denn die Playstation 5 hatte bis jetzt noch keine Möglichkeit, 1440p auszugeben das ändert sich jetzt aber denn die ps5 bekommt ein os update wo dann der die hdmi videoausgabe mit 1440 p endlich knappe zwei jahre nach release ähm, <lacht> ermöglicht wird ähm, ich habe tatsächlich auf twitter einiges dazu gelesen wo sich leute dann auch so ein bisschen echauffiert haben dass das jetzt erst kommt wo sich dann tatsächlich ein playstation entwickler oder ähm ja, also nicht Entwickler im Sinne von Spiel, sondern einer, der die PlayStation-Konsole mitentwickelt hat, gemeldet hat und meinte, ja, wäre schon cool gewesen, wenn es zum Launch gekommen wäre, aber bitte vergesst nicht, dass wir diese Konsole in einer weltweiten Pandemie irgendwie gelauncht haben und da lief nicht alles reibungslos und, ähm, ähm, Mitarbeitergesundheit stand an erster Stelle und ich bin auch glücklich, dass das so war. Also mhm. ähm, auch krass, äh, dass so irgendwie sowas dann noch irgendwie hintenrum so rauskommt, dass auch das, äh, also die Pandemie und die Auswirkungen dafür gesorgt haben, dass solche ähm, Features einfach viel später kommen, als man, man ja. denkt. Ne? Ja, ich äh, aber so
1: der Laie denkt ja wirklich, da kommen mal so ein 440p. Ausgabending, das ist doch bestimmt einfach nur irgend so, ein, so eine Checkbox anklicken, ja. oder? Ja. Das ja, für uns sein. ist es das dann am Ende, ja, ja. ja aber
0: <lacht> ja, so ist ja, es. Freust ja. du dich denn über 40P? Ja,
1: ich finde ja, wenn man dann halt wirklich in der Situation ist und ich war es halt zwischendurch auch mal, dann zu wissen, dass es jetzt gerade auch alles ähm, so funktioniert, wie es funktionieren soll und man nicht irgendwie, äh, die, also dass die Playstation quasi heißer läuft, als sie laufen muss und so weiter. Ähm, das ist irgendwie ein ganz gutes Gefühl, dass das jetzt auch wirklich funktioniert und dass man da nicht irgendwie mehr Daten raushaut als, als nötig und der Bildschirm irgendwie irgendwas runterskalieren muss, sondern ja. da kommt halt genau das an, was passt und das ist irgendwie ganz cool, weil das erwartet man von so einem teuren Stück Technik dann ja. glaube ich irgendwie auch ja. und ähm, das ist aber ja auch nicht das Einzige, was jetzt mit dem OS-Update verändert wurde. Ein paar Kleinigkeiten, ähm, die mir jetzt bisher nicht gefehlt haben, aber die ich auf jeden Fall sehr äh, appreciate, sind zum Beispiel, dass man die Bildschirmanfrage oder Bildschirmfreigabe von einem äh, Partymitglied anfragen kann. Das heißt, wenn wir beide in einer Party sind, du spielst gerade mal wieder Dark Souls und willst mir irgendwie zeigen, wie krass du irgendwie irgendeinen Boss legen kannst, dann kann ich sagen, ähm, hier, äh, teil das doch mal mit mir und du musst dich nicht durch die, durch das ganze Menü fummeln, während du gerade zockst, ah, sondern musst dann okay. einfach nur sagen, jo, ich gebe das jetzt frei, also ich kann dir quasi die Anfrage schicken.
0: Okay, du nimmst mir die Arbeit ab in dem Moment dann und ich kann ja, nur genau. zocken.
1: Ja, oder oder eben ähm, du weißt vielleicht gar nicht, ähm, dass das geht dass ich, oder dass ich nee, dass ich gucken will Aha. Ähm, und oder wir reden gerade noch gar nicht, sind aber schon in der gleichen Party oder so und dann sage ich ja, ich würde gerne einfach mal mitgucken, mal schauen, ob er mir das freigibt. Ich probiere es einfach mal und dann ähm, mache ich die frage ich die Bildschirmfreigabe an und dann sagst du ja okay und dann kann ich halt Mittagessen und dabei dein deine dein, dein Playtime irgendwie Streamen. <lacht> ja, das ist cool, ja. Ja. Und ansonsten müsste man sich halt immer, also müsstest du halt aktiv äh, die Bildschirmfreigabe aktivieren und nicht andersrum. Ja. Ähm, es gibt jetzt auch noch in der Gamebase ähm, die Veränderung, dass man endlich, was ich ja auch, äh, was ja auf der PS4 Standard war, glaube ich, oder war es nur auf der Xbox? Ich, nee Ich glaube, es war auf der PS4 auch schon standard, dass man Sprachnachrichten schicken kann, auch in die gesamte Gruppe, nicht nur an einzelne Leute. Und auch Sticker können jetzt verschickt werden, was ich auch denke, hä, war noch nicht möglich, weil zum Beispiel in der Xbox-App kann man ja auch Bilder schicken. So, also ja, ich klar. Kann, da kann weil ich halt auch von Kannst du
0: Xbox-App quasi als, als WhatsApp-Ersatz benutzen, <lacht> ja, wenn genau, du willst. Richtig.
1: Genau. Und es wird auch generell sehr viel einfacher, ähm äh, Gemeinsam zu spielen, wenn man zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, du spielst gerade ein Spiel, äh, Rocket League oder so, äh, und ich komme in deine Party rein, dann wird mir direkt angezeigt, Dome spielt gerade Rocket League, willst du beitreten? Und dann kann ich sofort joinen. Ähm, außer du hast natürlich alles ausgestellt und willst mhm. nicht, dass man joinen kann oder so, aber warum wären wir dann in einer Party, wenn wenn man nicht gemeinsam spielen will? Ähm, und dann könnte ich dem Ganzen äh, direkt beitreten und vorher hättest du mir ja eine Anfrage oder eine, ja. eine Einladung schicken müssen, im Spiel hätte, hätte ich erstmal sein müssen und so weiter. Ja. Aber und auch das, krass,
0: ne? das ist auch so ein Feature, das hat die Xbox schon seit Jahren, also auch schon vor der Series äh, mhm. sogar auch, oh,
1: ja. also ich, ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber auch, dass äh, ich komme in eine Party rein, da spielen Leute schon. Zu, zu, zu dritt irgendwas und dann ja. sagt, fragt mich die Xbox, hey, willst du da mitspielen sozusagen?
0: Ja, sogar ohne in der Party zu sein. Du kannst, wenn ich ah, online stimmt. bin und irgendwas zocke, du kommst auch online, du gehst auf mich und sagst, Spiel beitreten, wenn das Ach, klar, stimmt, in dem ja. Spiel technisch möglich ist. Ne? Wenn es ja, ein Fairspiel ist, dann, dann geht's. Ja, genau.
1: Also was, was hier quasi das, äh, das Feature sein soll sozusagen ist, dass es eine, quasi eine Push-Benachrichtigung oben rechts in der Ecke ist die sagt, äh, willst du jetzt direkt beitreten? Also ich muss dann nicht mal die Person anwählen oder so. Ach, okay. Aber mhm. trotzdem, äh, die Xbox ist da auf jeden Fall schon immer sehr viel freundlicher gewesen, was äh, was das gemeinsame Spielen angeht. Und eine Sache ist auch noch neu, und das äh, gab es auf der PS4 halt auch schon. Man kann jetzt endlich wieder ähm, Spielelisten und Ordner sozusagen <lacht> erstellen. Ähm, und ja, weiß ich nicht, ich Mittlerweile brauche ich es nicht mehr so, weil ich halt gar nicht so viel Speicherplatz auf der ähm, PS5 habe. Ja. Ähm, weil irgendwie, na, wenn ich sechs Spiele drauf habe, ist irgendwie schon voll. Mhm. Und äh, auf der PS4 habe ich es aber wirklich sehr, sehr viel genutzt und fand es sehr cool. Und hättest auch ganz gerne auf der Switch, ehrlich gesagt. Ist ähm, es da nicht auch gerade gekommen neu? Oder Kann so. sein, weiß ich gar nicht. Also ich, ich weiß ich auf machen. jeden
0: Fall, dass auf der Switch auch mal ein Problem war, dass es nicht ging. Aber ich hm. meine, mich irgendwie erinnern zu können, dass da jetzt auch irgendwas kam. Ah, Aber ja. da ist es ja auch noch mal besonders schlimm. Weil da hattest du ja nicht mal irgendein Menü, wo du irgendwie von oben nach unten scrollen kannst, sondern du musst ja immer komplett äh, horizontal
1: hm. durchscrollen. Das ist ja total dämlich yeah. bei der Switch. Das ist Sowohl ähm, die Spiele, die du schon besitzt zu durchsuchen, als auch neue Spiele, die du vielleicht kaufen willst, zu durchsuchen, ist beides sehr schwierig äh, auf der Switch, finde ich. Also ja. äh, der Store ist zwar um einiges besser als alte Stores von, von Nintendo, aber immer noch habe ich das Gefühl, dass ähm, ja weiß ich nicht, einfach nicht das finde, was ich ja. irgendwie gerne. gerne auf PS3-Niveau <lacht> ja, das so also Ja. ja. Ja, aber äh, Dome, du bist doch bestimmt äh, auch in diesem Alpha Skip Head-Ring von der Xbox, oder? <lacht> Weil bei der Xbox gibt es nämlich auch ähnliche News, die wir hier noch mal schnell einschieben wollen.
0: Ja, apropos OS und äh, Dashboard-Updates und UI. Ähm, die Xbox wird ein neues UI bekommen, also äh, auch ein neues äh, Dashboard. Und zwar ähm, wird man oder ist man jetzt gerade dabei, die ersten ähm, Skip-Ahead-Alpha-Nutzer äh, in diesem Xbox-Insider-Programm auszustatten mit den, den ersten neuen Dashboards oder mit dem neuen UI. Ähm, das Ganze wird sich aber noch eine ganze Weile hinziehen, weil ähm, also Xbox-Insider, weiß nicht, ob das bekannt ist, da, da kann man sich anmelden und dann kriegt man eben so Betas äh, oder eben Alphas für für neue Features und äh, Updates von der Xbox. Und dieser skip ahead Ring, das ist so für die Leute für die aller aller frühsten, ne? also es ist ja wirklich so Microsoft hat erstmal ein Feature nur intern dann rollen sie es aus an ganz wenige Skip Ahead Leute dann werden es dann irgendwann die Alpha Leute dann die Beta Leute und ich glaube es geht sogar noch weiter bis äh, Gamma und weiß ich nicht was mhm. ähm, bis es dann irgendwann für den ganz normalen Standard User rauskommt ja und dieses UI, das wollen sie einfach. Ähm, da wollen sie neues Layout einführen, leicht neues Design ähm, und so. Ja, einfach Zugriffe leichter machen, dass sie dir auf der Startseite direkt irgendwie deine ganzen Spiele, die du zuletzt gespielt hast, irgendwie anzeigen Und du schnelleren Zugriff auf Einstellungen hast und so weiter. Aber da sind jetzt ehrlich gesagt keine, keine Features dabei, wo ich sage, oh, das ist jetzt ähm, mega bahnbrechend oder so. Mhm. Ähm, da doktern dann sie auch noch dran rum. Das Ganze soll erst 2023 dann wirklich flächendeckend ausgerollt werden. Und das heißt, für alle, die jetzt nicht in irgendwelchen Alpha-Insider-Programmen sind, die können Füße hochlegen und einfach abwarten und Tee trinken. Irgendwann nächstes Jahr kommt dann dieses Update. Man kann sich jetzt schon erste Bilder davon angucken. Es sieht auch nicht mal wahnsinnig viel anders aus als jetzt. Es ist ein bisschen aufgeräumter vielleicht, als das jetzt im Moment ist. Was gut ist, weil ich finde Ja, also es funktioniert schon, das, das Xbox-Dashboard, aber so richtig geil finde ich es jetzt nicht. Vor allem die Startseite nutze ich im Grunde überhaupt nicht. Also alles, was auf dieser Startseite passiert, das Einzige, was ich dann nutze, ist vielleicht wirklich die drei, vier Apps, die oben angezeigt wo werden, so ähm, hm. die ich zuletzt benutzt habe. Du kannst dann da ja noch runter scrollen und runter scrollen und dann kommt irgendwann Game Pass und dann kommt irgendwas. Ich habe das, das alles irgendwann klar.
1: rausgeschmissen, weil man kann das ja editieren, ja. quasi. Und ich habe alles quasi clean gemacht so und alles rausgeschmissen. Und was man ja eigentlich wirklich nur benutzt, ist Xbox Button und das, worum also. Genau. Dieses, dieses
0: Menü über den Xbox-Button. Genau, genau, eigentlich müsste Game das Bar. das Menü sein. Eigentlich Richtig.
1: müsste das das sein, was man immer sieht. Und dann ja. wäre eigentlich gut. Ja. ja,
0: genau so ist es. <lacht> weil du drückst den Knopf und dann gehst halt auf Einstellungen oder auf Freunde oder auf meine mhm. Games. Und genau, genau so, so läuft's. Mhm. Äh, deswegen also auf jeden Fall gut, dass sie da jetzt mal weiter dran arbeiten. Weil das Dashboard, so wie wir es haben, das haben wir ja jetzt auch schon echt lange. Ne? Also das ist ja im Grunde das, was irgendwann mal mit der Xbox One eingeführt wurde, klar, das hat sich dann noch ein bisschen entwickelt. Am Anfang war es noch mehr mit diesen Kacheln und so. Aber es ist trotzdem, es ist immer noch eigentlich ein Xbox One Dashboard. Mhm. Und da ist es gut, dass wir jetzt zum einen schon mal ja das 4K-Update irgendwie vor Kurzem bekommen haben ja, und stimmt. auch gut, dass sie ja da jetzt noch weiter weiter dran arbeiten. Aber wie gesagt, nächstes Jahr sind wir dann schlauer.
1: Und im Jahr 2077 wird es bestimmt auch ein schönes äh, Xbox-Dashboard geben.
0: Cyberpunk 2077 hat den ersten Story-DLC Phantom Liberty vorgestellt, und wenn ich sage der erste, dann kommt jetzt noch eine Info gleich hinterher und zwar voraussichtlich auch der letzte, denn wie kurz nach Bekanntgabe dieses DLCs von CD Projekt Red gesagt wurde, soll Phantom Liberty auch der einzige Story-DLC sein oder ist zumindest der einzige, der geplant ist aktuell und aktuell, wie gesagt, ist davon auszugehen, dass es auch dabei bleiben wird. Ähm, das äh, ist eine große News. Eine andere große News im Zusammenhang mit diesem DLC ist, dass der nur für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S und Stadia kommen wird und nicht mehr für PlayStation 4 und Xbox One. Das heißt, hier ist jetzt endgültig der Punkt erreicht, wo CD Projekt sagt, ähm, die alte Generation ist jetzt für uns gestorben, machen wir nicht weiter. Und auch die großen neuen Patches, die kommen, die sind jetzt dann nur noch für Next-Gen sozusagen oder jetzt Current-Gen und eben nicht mehr für die alte Generation. Das hat natürlich ähm, Also zum einen verärgert das natürlich Leute, die jetzt noch die alte Generation haben und denen ur ursprünglich mal versprochen wurde, dass diese Generation eben supported hm. wird. Ja. Und vor allem äh, gibt es dann auch so eine ganz kleine äh, Zielgruppe, die sich jetzt doppelt ärgern. Und zwar die Käufer der Cyberpunk 2077 Xbox One X Special Edition. Das war eine sehr schicke äh, Konsole im Cyberpunk-Design. Und mit dieser Konsole einhergehend kam eben auch eine Kopie von Cyberpunk 2077 und dann auch das Versprechen, dass natürlich auch die DLCs und so weiter dann noch mit dazukommen werden. Diese Gruppe von Menschen, die diese Konsole gekauft haben, die bekommen jetzt dafür eine Erstattung im Rahmen von Xbox-Store-Guthaben, mhm. äh, was sie dann äh, dafür andere Sachen ausgeben können. Dafür, dass eben dieser DLC nicht mehr für ihre Konsole erscheint.
1: Ja, krass. Das ist dann halt wirklich also Da muss ja auch echt noch mal drastisch viel äh, schief gegangen sein, dass man halt nicht mal so weit planen konnte. Oder ne, man verkauft den Kram halt einfach schon mal und dann kümmert man sich später darum, was man mit den Leuten macht, die, die irgendwas gekauft haben, was, wozu es noch gar kein Produkt gibt. Ja, das, das ist, ist schon
0: wirklich ja. verrückt. Ich werde es mit Cyberpunk auf jeden Fall so machen, wie ich es äh, damals auch mit Witcher gemacht habe, Witcher 3. Mhm. Und zwar habe ich das erst gespielt, in der Game of the Year-Fassung mit allen DLCs auf der Xbox One X dann auch zu dem Zeitpunkt schon. Und eben nicht die, äh, die gungelige Launch-Fassung, die hatte mhm. ja auch ein paar Probleme damals. Ähm, ja, also, wenn dann irgendwie nächstes Jahr dann mal die, die Complete Edition von Cyberpunk rauskommt, äh, enhanced und so weiter, dann spiele ich das vielleicht auch mal vorher
1: definitiv nicht. Ich finde es aber krass, dass es keine weiteren Story-DLCs geben soll, weil das ist ja eigentlich auch das, was Cyberpunk am, am besten kann, dann, oder? Also, es ist ja, ja es ist ja eigentlich ein krasses World Worldbuilding und eben Geschichten. Und ähm, dass, dass dann gesagt wird, es gibt keine Story-DLCs, dann sollte es aber wenigstens irgendwann Cyberpunk 2077 2 geben oder sowas.
0: Also, meine Theorie dazu ist ehrlich gesagt, dass das Spiel halt einfach tot ist. Also mhm. da, dadurch, dass sie das so dermaßen verkackt haben, ist, glaube ich, einfach, haben die Leute einfach keinen Bock mehr drauf. Und es ja. lohnt sich wahrscheinlich mehr für die, einfach ihre Energie jetzt wieder in Witcher zu stecken und ein heftiges Witcher 4 zu machen und dann dafür. 47 Story-DLCs, als jetzt Cyberpunk noch weiter zu betreiben. Weil natürlich ja. ist es jetzt kein grundlegend schlechtes Spiel und es hat auch seine Fans und so, alles gut. Aber ich glaube, damit ist es so viel schief gelaufen, dass die Reputation einfach so im Arsch ist.
1: Ja, ich denke halt einfach immer noch an diese ganzen ähm, äh, Presse- Events, wo halt dann irgendwelche Animes vorgestellt wurden und dies und das und ich dachte, wow, das Ding wird so riesig aufgeblasen mhm. und so und ähm, <lacht> da jetzt zu hören, dass es ein Story DLC gibt und das ist so und ähm, ja, keine Ahnung, es ist halt echt weird.
0: Ja, genau, wie du hast es schon gesagt, diesen Anime gibt es ja auch noch hier Edge Runners und in dem Zuge gibt es jetzt auch noch einen, einen Patch, äh, ich glaube Patch 1.6 für Cyberpunk 2077, wo dann irgendwelche Edge Runners-Inhalte auch schon irgendwie mit, ah, ja. mit mhm. irgendwie noch äh, ins Spiel reinkommen. Ähm, und auch in dem, ähm, in dem DLC wird es dann irgendwie Inhalte dazu geben. Äh, aber ich glaube, ja, also das waren dann wahrscheinlich Dinge, die einfach schon damals angestoßen waren, aber. Ich denke mal, sie hatten eine Roadmap, die noch weit darüber hinausging, wo sie dann irgendwann aber einfach jetzt sagen, mm. okay, streichen wir alles weg, weil lohnt sich nicht mehr, lieber hier äh, Witcher 4 in Unreal Engine 5 ja, Wir müssen mal wieder steil gehen. Ja. <lacht> Und wir müssen äh, Produkte haben, die die Leute auch kaufen wollen, ja. also die toll finden.
1: Weiß man eigentlich, ob äh, also ob Cyberpunk 2077 am Ende sich gelohnt hat für die also Bestimmt schon immer noch, oder? Weil die Verkaufszahlen waren ja jetzt nicht schlecht. Da habe ich leider keine Zahlen
0: zu. Das müssten wir noch mal recherchieren. Können äh, wir vielleicht mal wir recherchieren. Wir mal ja. Ja.
1: ja gut. Dome. Kein Story-DLC mehr zu Cyberpunk. Auch von uns war es das inhaltlich dazu. Ich würde sagen, wir können mal so langsam unsere bunte Tüte aufmachen mhm. und da so reintauchen <lacht> und uns ein paar leckere, saure und süße und lakritzige Süßigkeiten rausholen. Mmh, lecker, lecker. Bunte Tüte.
0: Ja, mm, toll. Ja, liebe Leute, heute haben wir einen bunte Tüte-Dive, denn wir haben nicht ein großes Thema, worüber wir uns jetzt äh, mal hier in aller Ausführlichkeit unterhalten wollen. Sondern wir haben viele kleine Themen heute mitgebracht. Auch so ein paar Themen, die jetzt nicht äh, direkt äh, Gaming-related sind, aber zumindest in dem ganzen Technik- und Unterhaltungskosmos stattfinden. Angefangen mit der Apple-Keynote, die diese Woche stattgefunden hat. Die, die Far-Out-Präsentation von Apple, die habe ich mir reingezogen. Du auch, René. Und ja. äh, da wurden ein paar interessante neue Produkte vorgestellt. Und ähm, die wollen wir jetzt, wie gesagt, nicht in aller Ausführlichkeit durchgehen. Aber ich fand es ganz interessant, weil äh, ich nämlich schon seit Langem auf äh, eine neue Apple Watch geschielt habe. Meine aktuelle Apple Watch ist die Series 2 von 2016. Die ist mittlerweile schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und deswegen war ich ganz gespannt drauf, was da dieses Mal vorgestellt wird. Und zum meinem Glück und zum Leid vieler anderer Personen, die jetzt nicht so Apple Watch interessiert waren, waren, ich glaube, die erste
1: 30, 40 Minuten dieser Keynote, naja. nur Apple Watch-Content. Ich habe ähm, halt die Aufzeichnung gesehen und ich habe halt, weil ich die Apple Watch-Geschichte dann irgendwann skippen wollte und dann habe ich die Stelle gesucht, wo es aufhört. Und, und das, das war die Hälfte, das war die Mitte, also ich musste die Mitte skippen. <lacht>
0: ja, ähm, genau, viel Apple Watch und zwar äh, gibt es natürlich eine neue Apple Watch Series 8. Die sich aber nicht wahnsinnig von der ähm, Series 7 unterscheidet. Sie hat irgendwie noch einen Temperatursensor und äh, Aufprall-Crash-Detection
1: äh, irgendwie für Autounfälle, sowas. 256 äh, G oder 250 G oder ja. so kann sie detekten. Also, es genau. war schon krasse Zahl auf jeden Fall.
0: Ja. Das Genau, das hat die und äh, tatsächlich ist das auch die Apple Watch, die, die ich mir jetzt zulegen werde die Series 8, nicht wegen diesen tollen neuen Features, sondern ähm, weil es, weil ich eigentlich eh schon, ich wollte eigentlich schon die Series 7 haben, ähm, in Edelstahl, um die mal irgendwie ein bisschen schicker zu haben und nicht dieses äh, Billo-Aluminium äh, zu haben. Und naja, da jetzt die Series 8 rausgekommen ist, wäre es, glaube ich, irgendwie blöd, jetzt äh, dann die alte Version zu kaufen. Deswegen wird es dann halt jetzt eben die... Neue, dann haben sie noch die Series, äh, nicht die Series, sondern die SE vorgestellt, aber das ist ja so ein bisschen das absolute Einstiegsmodell, was jetzt aber auch ein paar neue Features bekommen hat und äh, einen neuen Chip. Und dann das große Apple Watch ja, Highlight, jetzt nicht für mich persönlich, aber so mhm. für Apple wahrscheinlich, die Apple Watch Ultra. Und das ist ähm, ein sehr interessantes Produkt, finde ich, weil das ist einerseits zwar jetzt sozusagen das, das Pro-Modell, also das Top-Line-Modell der Apple Watch. Andererseits ist es aber für eine sehr spitze Zielgruppe, habe ich das Gefühl.
1: Und hässlich.
0: Ja, und hässlich. Das ist mein Problem, was ich mit dieser Apple Watch habe. <lacht> <lacht> weswegen ich den, die mir nicht zugelegt habe, obwohl die, die ich jetzt gekauft habe, irgendwie nur 50 Euro günstiger ist. Also preismäßig hätte ich auch die holen können, aber die ist halt einfach nicht schön. Die ist halt einfach mm. fucking hässlich, aber halt super äh, nützlich. Die ist irgendwie viel größer, die sind 49 mm, die ist doppelt so hell wie die normale Apple Watch. Die hat doppelt so viel Akkulaufzeit, irgendwie 36 Stunden. Also soweit so gut, alles mega gut. Dann hat die ein Titan-Gehäuse. Äh, ähm, äh, dann das Display ist ähm, nicht rund, sondern so abgeflacht und ja quasi protected noch von den Seiten. Und mhm. auch die, die Krone, die Digital Crown, ist an der Seite noch protected, ähm, weil diese Uhr mehr oder weniger für extrem Situation und Extremsportler gedacht ist. Also man kann damit irgendwie 100 Meter tauchen, man kann damit klettern gehen, man kann damit irgendwo in der Wüste joggen und Waypoints setzen, um nicht verloren zu gehen. Also für solche Dinge wird die vermarktet irgendwie auf dem Mount Everest klettern und so weiter. Das sind mhm. so die, die Dinge, die ähm, ja für die diese Uhr gemacht ist. Auch wenn wir beide natürlich wissen und auch ihr, dass äh, irgendwelche Tech-Nerds dann äh, mit dieser Uhr im Starbucks sitzen und dann da irgendwie ihren, ihren Waypoint setzen, können und um nicht verloren. Dome und
1: ich führen ein sehr extremes Leben. Also, ja, total. total. <lacht> ja. So in, äh, von Braunschweig nach Wolfsburg, da können auch mal krasse Sandstürme plötzlich mhm. auftauchen und dann weiß man nicht mehr, wo man ist. Oder ja. in Hamburg, wenn da plötzlich mal Fischmarkt ist und äh, ist schon... Ja,
0: heute hat es in Braunschweig sogar geregnet, ne? Also wenn man Aha.
1: da nicht eine
0: Apple Watch Ultra braucht, dann na, weiß ja. ich auch
1: nicht. Ohne Witz. Und vor allem ist es dann ja auch so glitschig, da muss man so eine fette Krone haben, die man da auch findet, ne? Ja. Am Arm, um, naja. Ja naja. gut, okay. Schade, dass sie halt so, so wuchtig und klobig ist, weil vor allem die Akkulaufzeit, ich meine klar, wahrscheinlich ist es halt die Größe, ne die, die das halt ausmacht. Aber die Akkulaufzeit und meinetwegen auch die Helligkeit, das sind halt wirklich so Sachen, die äh, hat man natürlich gerne bei so einer, bei so einer Uhr. Ja. Aber was ich auch nochmal sagen wollte ist, sechs Jahre äh, ist deine jetzt quasi alt ja. und das ist ja eigentlich eine super gute Zeit so. also das hat sich dann ja zum einen richtig gelohnt hast du die auch sechs Jahre lang gehabt oder hast du die irgendwann ähm, äh, ich später gekauft die oder?
0: fünf Jahre lang glaube ich gehabt weil so. ich sie meinem Vater abgekauft habe der hat sie ja. äh, gekauft dann hat er sie ein bisschen benutzt aber dann war das irgendwie nichts für ihn dann habe ich die damals von abgekauft das ja. heißt auch noch mal weniger bezahlt und dann ist ja sowieso auch nur die Alu Variante gewesen also das war jetzt preisleistungsmäßig voll okay, äh, weil ich habe die mhm. jetzt echt lange benutzt und funktioniert auch noch, ist halt nur mittlerweile schon recht langsam so von den Apps und wie gesagt, ich würde halt gern einfach mal eine schickere haben. Deswegen Wird die, die eigentlich warm? Variante. Nö. Ist, okay. nö, ist mir nie aufgefallen.
1: Mhm. Ja, okay. Ich äh, ja, bin, bin da auf jeden Fall auch immer dran und verfolgt das. Ich bin halt einfach jemand, der nichts gern, also einfach immer, wenn ich Uhren hatte oder Armbänder oder so, habe ich die für drei, vier Tage getragen und dann habe ich sie wieder äh, abgemacht. Ähm, und also so ein Fitbit habe ich eine Zeit lang mal länger getragen, mhm. weil ich die Infos halt doch dann interessant fand, aber äh, dann aber auch irgendwann wieder nicht, weil morgens, wenn ich aufstehe, ist es, ich brauche nur meine Brille und der Rest, der soll wegbleiben. Okay. Ähm, aber prinzipiell finde ich das ja auch interessant und irgendwann, glaube ich, werde ich mir auch nochmal äh, sowas in der Art besorgen, ähm, um, um, mal, um mal ein bisschen in der aktuellen Zeit anzukommen. Äh, ich fand dann ja noch das iPhone interessant, mhm. aber äh, ist jetzt, jetzt halt auch nicht. Ich finde es halt so schade, dass sie halt optisch, Keinerlei Innovationen in den letzten Jahren irgendwie gemacht haben, ähm, weil ich weiß ich nicht, ich habe irgendwie das, ich will mal wieder was Neues sehen und vielleicht sind sie jetzt aber auch einfach bei dem Design angekommen, was man nicht mehr groß verbessern kann. Aber
0: hast du doch jetzt dieses Jahr zum ersten Mal seit, äh, keine Ahnung, fünf Jahren hast du ja mal wieder eine Änderung. Was denn? Dieses Jahr hat man in den Pro-Modellen, also iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max, nämlich eine Designänderung zu den letzten Jahren mit dem, ich glaube, es war das iPhone X, äh, mit dem sie, oder X, mit dem sie ja die, die Notch sozusagen eingeführt haben. Und jetzt hat man zum ersten Mal nicht mehr die klassische Notch, also oben diese Einkerbung im Display, sondern die Notch ist jetzt innerhalb des Displays. Ähm, das heißt, es ist keine Notch mehr, sondern es ist jetzt eine Pille sozusagen äh, in, im Display und über der Pille ist aber auch noch Display und was Apple ja gerne macht, ist, sie machen Schwächen zu Stärken und nennen das ganze Ding Dynamic Island und haben das Softwareseitig so integriert, dass diese Pille, die da oben ist und ausgeschnitten ist, sich immer erweitert kontextsensitiv äh, für Gewisse Widgets, Benachrichtigungen, App-Funktionalitäten, äh, Notifications etc. Das heißt, wenn du dann irgendwie eine Nachricht kriegst, dann wird diese Pille sozusagen oben, die vergrößert sich sozusagen, indem halt ein Teil des Displays dann da schwarz wird. Und es sieht aus, als würde diese Pille halt äh, größer werden und dann steht da irgendwas drin. so Und das gibt es halt für alle möglichen Apps für alle möglichen Varianten von Dingen, die da angezeigt werden können, groß, klein, nur links daneben was Kleines oder größer über den ganzen Display, Musik und so weiter und so fort. Das heißt, das ganze OS ist so ein bisschen auf diese Pille getrimmt. Und das finde ich schon wieder cool gemacht von Apple. Also, dass sie eigentlich aus einer eigentlichen Schwäche Ne, dass sie immer noch diese relativ große Notch da oben haben, äh, dann eine Stärke machen, indem sie das softwareseitig so elegant integrieren, dass es irgendwie schon wieder cool wirkt, wenn da oben dann immer irgendwas so rausploppt.
1: Ja, ich, ich, check, auch immer, ich check immer noch nicht, wie groß das Ding ist, weil es gibt so viele Fotos von dem Ding, wo man nicht genau weiß, wie groß ist das Ding jetzt eigentlich. Und dann gibt es halt so Mock-Ups, wo, wo das ganz klein ist. Aber ich meine, ja, ich bin halt einfach jetzt schon diese punch kameras gewöhnt oder halt vom Galaxy ähm, Flip und Fold diese versteckte Kamera, die man halt gar nicht sieht, die hinter dem Display ist. Ja, das ist krass. Ähm, ja, ähm, Die man halt sieht, sobald ähm, man ein Foto macht und dann verschwindet sie wieder, weil da halt so Polfilter drin sind. Ähm, und ja, ich meine, du hast natürlich diesen LiDAR-Sensor und den ganzen Kram noch mit äh, im iPhone. Und das ist denen ja auch total wichtig, dass man damit 3D scannen kann. Und das wird auch später, glaube ich, immer noch wichtig. Aber ja, das ist für mich eher so eine Mikro-Innovation. Also klar, vor allem auch ich Software auch. und so. Ähm, ich, ich will ja halt gerne mal einfach wieder was eine, eine große Innovation sehen, weil ich sehe halt seit Ewigkeiten irgendwie immer die gleichen, ähm, weiß ich nicht, die gleichen... Ränder, die gleichen ähm, Kamerablöcke, die gleichen, keine Ahnung, Tasten und die gleichen Farben und so. Und, ähm, und das soll wahrscheinlich auch so sein und das alles absicht und bla bla bla. Aber ich hoffe ja immer mal, dass vielleicht zum Beispiel ähm, die Kameras eben sind mit dem mm. Rest. Das so äh, früher war. Gerät ist ja, ja, genau, weil das das wäre mal, wo ich sagen würde: oh, Wow, da haben sie jetzt noch mal richtig Platz geschafft. So, da haben sie ja mal richtig äh, irgendwie noch mal die Technik darin irgendwo noch mal so viel kleiner hinbekommen, dass die, dass die Kamera nach drinnen passt, sozusagen. Hm. Ähm, aber ja, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich einfach zu schwierig, weil es kriegt ja auch niemand von Android hin, also aus der Android-Riege. Ähm, die Kameras wirklich mal nach, nach innen zu versetzen. Ähm, aber naja, es ist, ist schon okay. Also ich bin noch nicht wieder jetzt so gehuckt. Weil ich freue mich ja immer auf die Keynotes. Ich habe auch richtig japsig drauf, weil ich dann sage: Komm, komm, Tim Apple, zeig mir, <lacht> zeig mir was Geiles. Und dann gucke ich den Kram und denke mir: Ja, nee, brauche ich nicht. Ähm, ja. Aber ich will es brauchen. Ich bin so, ich bin so richtig dummer Customer, der, der quasi sagt, komm, Wirf mir das geile Zeug hin. Aber ich bin vielleicht wirklich nicht die richtige Zielgruppe.
0: Mach ich nicht. Nee. <lacht> ja, ich würde sagen, dann war es das von der Keynote. Wir bleiben aber noch ein bisschen bei Apple. Und zwar habe ich eine Serie geschaut in den letzten Wochen, zusammen mit meiner Freundin, auf Apple TV, denn du hast mir, glaube ich, im Podcast sogar irgendwie in einer mhm. letzten Folge mal den Hinweis gegeben, äh, ja, du hast doch eine PlayStation 5, man macht doch hier äh, Apple TV Plus. Äh, denn wer eine PlayStation 5, in seinen eigenen, bekommt Apple TV Plus ein halbes Jahr kostenlos. halbes und, Jahr nur? Äh, Ja, also bei mir waren es oh, okay. sechs Monate. Ja. Hm, okay. Ähm, und Das habe ich eingelöst und da haben wir Ted Lasso geschaut. Die ersten beiden Staffeln, die verfügbar sind. Und ich muss sagen Überragende Serie, wirklich ja. richtig, richtig gut. Also für diejenigen, die Ted Lasso nicht kennen, Ted Lasso ist ein, ja, eigentlich Football-Trainer, der irgendwie in Amerika, in Kansas, Jugendfootball gecoacht hat und da irgendwas gewonnen hat, irgendwas relativ ja.
1: Unbedeutendes. Aber generell ist er ein sehr, also er ist mehr auf Spaß und auf ähm, Fairness und alle genau. sollen was zum Team beitragen und er ist jetzt nicht so krass auf Gewinnen aus, so auf, genau. auf, auf, auf Titel sozusagen. Er ist mehr
0: wie so ein, keine Ahnung, Live-Coach für wir sind alle happy miteinander und holen das Beste ja. aus uns raus. Und an uns, ja, so, ja, Genau so. Und der wird dann, der kommt dann nach England, der wird nämlich von äh, Rebecca, den Nachnamen habe ich gerade vergessen, äh, mhm. die ist Besitzerin des äh, AFC Richmond, einer fiktiven Premier League Mannschaft, das heißt Erste Liga in England. Äh, mhm. Und die hat den, äh, den Verein im Scheidungskrieg mit ihrem Mann bekommen, der sie betrogen mhm. hat. Und sie hat jetzt in der Scheidung den, den, Verein bekommen. Und ihr Ziel ist es, den Verein zugrunde zu richten, weil sie es ihrem Mann heimzahlen will. Und der ist halt, ja, der, der war halt vorher Besitzer und größter Fan dieses Clubs. Und deswegen stellt sie als neuen Coach Ted Lesso ein, der halt von Fußball überhaupt keine Ahnung hat. Und der auch noch nie so wirklich mit Profi-Sportlern äh, zusammengearbeitet hat. Ne? Und der kommt dann mit seinem Co-Trainer da oh, äh, yeah. nach London. Und dann, dann geht's da halt los. Ne? Und dann mm. äh, coacht er sich da halt ein zurecht. Und das ist unfassbar lustig. Ähm, also am Anfang dachte ich aber auch, es geht mehr so in Richtung Stromberg oder so. Also es ist wirklich mm -hmm. so Comedy-Comedy. So aber es mm -hmm. ist ja eher auch so eine Dramödie. Also es ist, ja, wird ja. schon auch echt Ernst und emotional. In einer Folge sind mir sogar die Tränen dann in der zweiten Staffel mhm. mal runtergelaufen. Also <lacht> richtig, richtig gut. Die Charaktere sind einfach äh, fantastisch. Ja, ja. -Serie, und Er hat also. ja quasi
1: auch so eine, so eine, ja, ich sag jetzt mal traurige Backstory, die. Ähm, und er nutzt halt auch dieses ganze äh, Trainergehabe sozusagen auch für sich als so eine kleine Vermeidungs- und Coping-Strategie, um äh, sich nicht unbedingt immer sich seinen eigenen Problemen stellen zu müssen ja. und kümmert sich dann eher um andere und so. Das ist schon ähm, sehr ja das cool. Stimmt. Und vor allem, man muss auch kein Fußballfan sein, um das geil zu finden. Man wird eher schon ein bisschen zum, zu einem Fußballfan, weil man dann so denkt, echt, haben die vielleicht wirklich mal so, so Team- so Teamgeist, es wäre ja voll cool, wenn das wirklich so wäre, so, ähm, oder, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vor allem in der ersten Staffel, wo sich das Team, was da trainiert wird, da, da es viele, die sich nicht mögen und wo es so wo so Grüppchenbildung gibt, das kann ich mir halt super gut vorstellen, dass das halt auch wirklich so ist, mhm. ähm, aber ja, ich fand es auch fantastisch. Also, ich habe mir ist gerade wieder eingefallen, dass ich die zweite Staffel noch gar nicht gesehen habe. Deswegen freue ich mich gerade, dass ich wieder Boah,
0: unbedingt, äh, unbedingt gucken. Äh. steht der ersten in, in nichts nach, also mega mega gut und ich freue mich jetzt schon auf die dritte Staffel. Ich glaube, die soll glaube ich sogar noch dieses Jahr kommen, irgendwie Ende des Jahres oder so. Ich bin sehr hm. gespannt. Also ja, große cool. große Serienempfehlung, aber ich bin nicht der einzige hier in der Runde, der eine neue Serie geschaut hat. <lacht> Denn äh, der Herr Deutschmann, der hat sich da auch was zu Gemüte
1: gefühlt. Genau, ich habe mir die Pfirsichringe der Macht angeschaut. <lacht> also ähm, Herr der Ringe hat ja, äh, also damals konnten wir das gar nicht glauben, als es äh, als die ersten äh, Nachrichten kamen, dass Amazon eine Herr der Ringe Serie macht. Und äh, jetzt sind die ersten zwei Folgen raus. Und ähm, ja, äh, ich habe sie geguckt und ich weiß nicht, sie ist noch sehr frisch, deswegen hier vielleicht eine Spoilerwarnung so, weil, also ich sollte schon irgendwie drüber reden können. Ja, also Und, ich habe
0: es ja auch noch nicht gesehen, also vielleicht nicht alles komplett kaputt spoilern, aber so, klar, also kannst schon ein paar Sachen erwähnen.
1: Ich werde nichts äh, von der Story an sich jetzt irgendwie groß erzählen, aber es ist ja auch ganz oft so, dass wenn man hört, was jemand von, von, von irgendwas mag, also mag oder nicht mag, ähm, dass man dann mit diesem Mindset auch in die Serie geht und das mhm. kann einem die Serie auch kaputt machen und ähm, ich glaube vor allem hier sollte man sich auf jeden Fall selber ein Bild machen, ähm, denn bei ähm, Ringe der Macht gibt es also äh, zum einen natürlich die Fans, ähm, die Herr-der-Ringe-Fans, die, die auch wirklich richtig deep Deep Fans sind sozusagen als, als Gegner, so weil die halt wirklich sagen Alter ihr könnt hier gar nichts richtig machen und äh, dann gibt es halt die große Masse die überhaupt keinen Plan hat von Herr der Ringe sozusagen und die Leute die vielleicht auch noch nie Herr der Ringe geguckt haben denen das ganz egal ist äh, die gucken sich das an und sagen ist doch ganz nett so und, ähm, und es ist total schwierig weil ich habe die, die Serie geschaut und hatte meine Momente wo ich mir an den Kopf gefasst habe wo ich gedacht habe, das, das könnt ihr jetzt nicht machen, oder? Echt? Oh, es ist billig. Oh nein, Leute, echt. Und dann habe ich aber am Ende gedacht, oh, ich will schon gerne wissen, wie es weitergeht. Ich würde würd eigentlich jetzt schon noch ne, die nächste Folge gucken. so Und Kostüme sind cool. Kostüm, oh, cool. Der, der Zwerg. Sehr cool, wie der auch der Schauspieler. Ich kenne keinen dieser Schauspieler. Auch der Schauspieler, krass, nice. Aber dann halt auch andere Besetzungen, die dann überhaupt nicht nice sind. Mm. Ähm, und viel wirkt halt sehr kalkuliert, so Amazon kalkuliert, wo du dann wirklich so denkst, okay, die mach, haben das jetzt wirklich nur so gemacht, um noch mehr Leute in das Prime-Abo zu ziehen, um halt möglichst viele, viele Leute abzugreifen, die da mal Bock drauf haben und, oh, da, der Herr der Ringe, große Marke, ich guck da mal rein und wer, Prime, wer ein Prime-Abo hat, wo habe ich denn das gehört noch? Also das, da gibt es dann halt auch noch so eine, ich glaube von Wolfgang M. Schmidt, der hat danach halt, der halt direkt eine Filmanalyse gemacht und hat gesagt, ich werde keine einzige Minute mehr mit dieser Serie verbringen. Also der war da sehr kritisch auch zu. Krass. Ähm, und ähm, der hat dann halt auch gesagt, ja, äh, bei Amazon, weil das halt auch eine Serie ist, die hat ja das, den größten Serienetat oder die größte Produktionskosten von allem, glaube ich, bisher gehabt. Kannst du nebenbei mal gucken, wie viel es gekostet hat? Oh. Weil das ging auch durch die News. Es war unfassbar teuer. Und ähm, natürlich wollen die jetzt, ähm, dass, dass sich das rentiert und nicht nur, dass Leute halt den Videoservice nutzen, sondern es geht halt darum, dass die Leute ähm, sich ein Prime-Abo machen und wenn, so, sobald sie ein Prime-Abo haben, ähm, sorgt es auch dafür, dass sie vielleicht mal mehr bestellen. Äh, weil, weil sie haben ja Prime und dann, dann ist äh, die, die Hürde niedriger. Und darum geht es Amazon halt auch und man hat halt wirklich das Gefühl, wenn man das so im Hinterkopf hat, Puh, okay, also ihr habt das so gemacht, weil... Man kann ja inhaltlich nochmal so auf ein, zwei Sachen eingehen. Zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, wie fit du bist mit den ganzen Charakteren da. Galadriel, sagt dieser Charakter was?
0: Nö, ich kenne Frodo und ähm, okay den anderen.
1: Die, Frodo trifft sie und sie wirkt so ein bisschen wie so eine Hexe. Wenn man so das Ach, geführt. die! So also im Wald, yeah. da, genau, die blond und ähm, ja. Auf jeden mich. Fall... Ähm, geht es ja jetzt bei ähm, Ringe der Macht, das ist quasi ein Prequel, wie bei Star Wars sozusagen, ne? der Todesstern ist noch nicht gebaut, ähm, ist quasi ein Prequel ähm, und zwar sind die Ringe noch nicht geschmiedet von Sauron. Es wurde schon eine fette Schlacht geschlagen zwischen Elben und, 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 und den Orks und so weiter und Sauron und der hat sich jetzt erstmal verzogen und schmiedet jetzt quasi gerade die Ringe, mit denen er halt alle unterjochen will. Und ähm, Galadriel, ist auf der Suche nach ihm. Und Galadriel wird dabei porträtiert, wie ich sie halt niemals gesehen hätte. Und sie wird Commander genannt die ganze Zeit. Und sie ziehen durch, durch Kälte und sind irgendwann in einer Höhle, äh, wo Sauron wahrscheinlich war, wo irgendwas geschmiedet wurde, äh, wo auch ein krasser Eistroll ist. Und dann schlitzt sie den auf, wie sonst was für ein rachsüchtiger, krasser Kämpfer. Und all ihre fünf, sechs, sieben männlichen Begleiter sagen, wir gehen nicht weiter, wir legen unser Schwert runter und sie ist aber die Einzige, die immer noch weiterziehen will und so. Das passt für mich vorne und hinten einfach nicht und macht so Backflips und so eine Geschichten und ähm, da merkt man halt okay, das ist schon sehr für für, für die für die große Masse, sage ich mal, gemacht hm. und jetzt nicht Marvelisiert? Um, ja, so ein bisschen. Ähm, <lacht> Aber an anderen Stellen kriegen sie es dann schon wieder ganz gut hin. Aber ich finde halt auch wirklich, dass das, äh, das Writing, also die Skripte, das, was die Leute sagen, ähm, das war auch schon bei Herr der Ringe nie wirklich ähm, super krass, dass man da also was heißt super krass, ich fand bei Herr der Ringe in der Trilogie hat immer alles sehr gut zusammengepasst, das war in der Welt schlüssig, also wenn Legolas irgendwie gesagt hat ähm, heute Nacht, äh, eine rote Sonne geht auf, heute Nacht wurde Blut vergossen oder sowas ähm, dann ist das irgendwie zwar ein cheesy Satz und so, aber trotzdem passt das, weil Elben reden halt so und ähm, das, das war irgendwie nicht irgend das ist nicht aus der ist da nicht aus der Rolle gefallen oder sowas. Und jetzt hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass die da die ganze Zeit Sachen sagen, die niemand sagen würde und die auch überhaupt nicht cool sind und einfach nur die ganze Zeit bedeutungsschwangere Dinge, die versuchen halt das nachzumachen, so ein bisschen. Aber insgesamt ist es jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, als jemand, der so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, also ich bin jetzt nicht jemand, der 100% hardcore Lord of the Rings-Fan, wenn sobald ihr da irgendeinen äh, mit den falschen mit der falschen Augenfarbe irgendwie castet für eine Person, bin ich raus. Ähm, sondern halt, ich mag die Herr der Ringe-Trilogie. Äh, ich find's schon, und mag auch den Hobbit, ich fänd's cool, wenn alles ungefähr so einigermaßen toll ist. Also ich sehe mich halt wirklich sehr zwischen diesen Stühlen, weil ich, ich habe echt einiges, was mir, was mir nicht gefällt, was, ähm, wo ich halt wirklich das Gefühl habe, wow, da das ist halt echt einfach nur so eine Produktion, um, um irgendwie Leute abzugreifen. Und auf der anderen Seite werden aber natürlich, vor allem bei dem Budget, jetzt haben wir es auch rausgefunden, äh, 388 Millionen Euro. Okay, da sind wir noch ein bisschen weiter weg von einer Milliarde. Ja. Ähm, äh, aber für
0: eine Staffel, ne? <lacht> ja, ja okay, muss genau. man sich schon mal reinziehen. Richtig, fast ja, 400 richtig. Millionen Euro für eine Staffel.
1: Ja, ja. Ich, ähm, ich bin da, ich bin da so echt zwischen den Stühlen. Wirst du weiter gucken? Ja, schon. Aber ich werde, ich, ja, ich werde es halt, glaube ich, irgendwann, wenn das jetzt nicht viel krasser wird, werde ich es, glaube ich, nur mit einem Auge verfolgen. Hm. Das ist jetzt, glaube ich, pff, also weiß ich nicht, ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, ja geil, endlich gibt's die Herr der Ringe. Serie, die, die, auf die habe ich schon die ganze Zeit gewartet, weil auch an den Trailern habe ich schon immer gedacht: Oh nein, es sieht aus wie, als hätten sie irgendwelche ähm, Assassin's Creed-Cutscenes nachgestellt oder so, oder als hätten sie zu viel Vikings geguckt und jetzt stellen sie diese Sachen nach und so. Und es kann locker entertain und es ist bestimmt auch irgendwie für viele Leute super cool und was auch immer, aber ich, ich weiß ich nicht, also. Also für das dich halt so, so ein schon. bisschen
0: enttäuschend, wie für mich die, die Halo-Serie anscheinend.
1: Ja, das kann gut sein. Nur, dass halt wirklich das Production-Value sehr, sehr hoch ist. Mhm. Ne? Also du hast halt Das war bei Halo
0: jetzt, glaube ich, auch nicht gerade low budget aber ja, wahrscheinlich ja. keine 400 ja, so, Millionen. Ne,
1: Kostüme sind krass, Effekte alle krass. Ähm, die, die Schauspieler, ich finde halt zum Beispiel Galadriel ist keine gute Schauspielerin und auch den Elrond, den sie gecastet haben, das ist ja Agent Smith gewesen in im, im ähm, der Ringe. Genau. Ja, genau. Der, der sieht jetzt halt Ahnung. aus wie, wie ein Gollum irgendwie, keine Ahnung, sorry, das so sagen zu müssen, aber der sieht halt einfach falsch aus, finde ich. Ähm, ich sehe, was sie da machen wollen und wo sie die Ähnlichkeiten sehen, aber ah, keiner funktioniert für mich nicht. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ja, wir sind halt auch in, einem anderen, in einer anderen Zeitrechnung quasi, wir sind sehr, sehr früh jetzt in, in diesem ganzen Mittelerde-Ding. Und äh, jetzt gibt es quasi auch, sie dürfen ja zum Beispiel auch das Wort Hobbit nicht benutzen in der gesamten Serie, weil H das Trademarkt ist. Hä? Für, wie? Von wem? Ich weiß nicht genau, wer das getrademarkt hat, ob es jetzt Warner Brothers war oder weiß ich wer, wer hat Hobbit getrademarkt? Ähm, ich schaue mal kurz. Das hat Warner Brothers gemacht, genau. Und äh, Warner Brothers hat äh, Hobbit ähm, äh, getrademarkt. Den, den, das Wort. Deswegen heißen die Harfuts. Also Halbfüße. Und, hey, sowas äh,
0: finde ich so Also über sowas <lacht> muss ich mich wirklich aufregen. Also ja, ja. da ist es schon eine Serie im Herr der Ringe Universum, da haben sie für ein Wort nicht die Rechte. Also was hm. für ein Schwachsinn. Vor allem bei dem Production Value, dann hätten sie da noch eine Million drauflegen sollen, um dieses scheiß Rechte zu kaufen.
1: Ja. Also für sowas habe ich wirklich kein Verständnis. Sorry. Ich finde es ich ja auch schade, dass das äh, überhaupt geht, ne, bei einem Wort sozusagen. Ja. Ich meine, klar, es ist ein Film und da gibt es auch einen anderen Film und so, weiß ich nicht, da irgendwer wird das mit Sicherheit überwachen und weiß, warum das so ist. Ähm, aber es ist ja genauso wie mit dem Spider-Man-Ding, ne? Also, dass Spider-Man da ständig irgendwie kein nicht bei den Avengers dabei sein durfte und ähm, ist ja halt auch immer nervig für, für alle, eigentlich. Ja. Mega, ähm, Naja, also, ähm, ja, Ringe der Macht, werde ich bestimmt irgendwann nochmal drüber reden, wenn ich mir noch ein, noch ein klareres Bild von dem ganzen Ding gemacht habe. Stand jetzt ist, ich kann es nochmal wiederholen, ich bin irgendwie enttäuscht von, von ja, wie, wie manche Charaktere gezeichnet werden, wie, wie die Gesamtstimmung so ein bisschen ist. Aber als ich fertig war mit Gucken, war schon so ein bisschen der Bock da weiter zu gucken. Aber also zumindest zu sehen, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Ein, zwei Sachen sind halt offen geblieben, wo man jetzt schon wissen will, also ich zumindest, wer ist das denn jetzt? Aber ja, weiß ich nicht.
0: Heißt, du würdest lieber dir die 4K Blu-Ray von Herr der Ringe nochmal äh, reinziehen in <lacht>
1: Und das habe ich jetzt auch gemacht, ich bin jetzt im, beim dritten Teil mit meiner Freundin und wir gucken das quasi so ein bisschen wie eine Serie, also wir gucken immer mal wieder 20, 30 Minuten, machen dann Pause und wir schauen auch die 4K Blu-Ray im Extended Cut. Also ich ähm, schaue das
0: wie so eine Serie, wirklich. Ist ja, ja, lustig. genau,
1: richtig. Und, und da war auch Ringe der Macht auch Schuld dran, dass ich dann wieder Bock bekommen habe, den normalen Herr der Ringe mhm. zu gucken, weil äh, wir wollten halt, zurück nach Mittelerde. Und, ähm, und da muss ich halt einfach sagen, Alter, ist halt fucking geil. Also da hm. merke ich halt sofort wieder, was ich gerne will. Und Peter Jackson hat das halt auch einfach ähm, unfassbar gut gemacht. Die gesamte, also alle Stilmittel, die sich auch jedes Mal wiederholen, sind, äh, die sind für mich halt einfach so. Herr der Ringe, also das, das ist für mich Herr der Ringe, so, so blurry Gesichter manchmal, wenn die Elben unterwegs sind oder ähm, wie die Orks porträtiert sind und so weiter und die, die Urukai, jetzt gerade haben wir die helms Klamm-Schlacht gesehen und vor allem im Extended Cut, ich kannte wirklich viele Szenen davon halt nicht, weil ich halt den Extended Cut zum ersten Mal gesehen habe und war auch echt überrascht, was für coole Szenen dann noch zusätzlich dabei sind. Ähm, die auch alle super gut passen und für mich funktionieren. Und ähm, das, das ist für mich echt nochmal so ein Goldstandard, hm. jetzt, wo ich gemerkt habe: wow, okay, ich merke den Unterschied einfach.
0: Ich finde das interessant, das mit dem Extended Cut, was du gesagt hast, weil du bist ja großer Herr der Ringe-Fan eigentlich irgendwie immer schon gewesen. Ja. hast sie damals ja irgendwie wahrscheinlich auch mehrmals geguckt. Ich habe das den damals Den zweiten Teil ja habe
1: ich hundertmal gesehen. Ich. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, ja, ja. Ich habe
0: das ja damals nie geguckt. Ich habe mich da mhm. ja einfach immer komplett verweigert. Ich habe irgendwann mal gerippt auf DVD irgendwann Anfang der 2000er irgendwie die erste Hälfte vom ersten Teil gesehen. Das fand mhm. ich irgendwie langweilig und dann habe ich ausgemacht, und habe ich nie wieder angemacht. Und mhm. jetzt dann irgendwie, ich glaube letztes Jahr war es dann die eben die genau diese 4K Blu-ray-Box nochmal durchgeguckt mit den Extended cuts das heißt, ich kenne nur die Extended Cuts eigentlich. Ich weiß gar ah, nicht, okay. welche Szenen da jetzt irgendwie zusätzlich drin sind oder so. Ja, okay.
1: Ähm, ja, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich an so Baumbart-Szenen erinnern kannst, wo sie im Fangornwald sind ja. und Baumbart so rum. Da habe ich das Gefühl, dass nehmen wir mal alle Szenen mit, mit den Ends und, und Baumbart. Mhm. Im echten Film sind, glaube ich, nur 30% Prozent davon drin. Krass. Also ganz, ganz viel davon war, war quasi zusätzlich und auch so ein paar Szenen, wo ich dachte, ey, das wäre geil gewesen, hätten sie das im echten Film drin gehabt, weil jetzt erklärt ja Gandalf Aragorn gerade nochmal ganz viel und das finde ich irgendwie ganz klug, das hätte mir damals das auch einfacher gemacht, das zu verstehen und ähm Fand ich fand ich alles ganz cool. Oder halt auch zum Beispiel, ähm, der König von Rohan äh, begräbt ja noch seinen Sohn. Mhm. Und äh, die ganze Beerdigung ist gar nicht im echten Film quasi drin. Krass. Sondern er steht halt einfach nur vor seinem Grab. Und ähm, so, wo ist eigentlich, äh, oh Gott, wie heißt denn So ein Raha rah, Roh, keine Ahnung, Faradon, mir, keine Ahnung. Nee, Faradon, mir ist wer anders. Aber egal. Wo ist denn mein Sohn sozusagen? Und dann kommt Kat sofort auf, er riecht an so einer Blume und steht vor seinem Grab. Aber dazwischen ist ja eigentlich noch so eine ganze Szene, wo er begraben wird und mhm. wo ähm, seine ähm, oh, Nichte, ja, ist die Nichte, wo seine Nichte singt. So, ja, solche Sachen. Und das finde ich mega geil. Bin da gerade super happy mit. Was mir aber auffällt, und das ist mir damals halt nie aufgefallen, man sieht das CG so hammerkrass. und da, <lacht> ja, vor damals allem war
0: das 4K jetzt.
1: Ne? Ja, und vor allem habe ich, ich habe immer gedacht, wow, wie perfekt die das gemacht haben. Ich sehe ja, ich habe das nie gesehen, vor allem auf DVD, auf so einem Röhrenfernseher, da ist das natürlich alles miteinander irgendwie zusammengematscht worden. Mm. Und da hat man das dann wahrscheinlich auch nicht gesehen. Und das war das, was ich davon kannte, das meiste. Und jetzt habe ich irgendwie, da waren sie dann am, am schwarzen Tor und wollen da, wollten da irgendwie rein und dann hat so ein fetter Troll das Tor geöffnet und dann hat man so richtig gesehen, wie die Füße eigentlich an der falschen Stelle sich bewegen und es wirkte so richtig wie ein Videospiel oder so eine andere Stelle, wo Legolas von, äh, von, einer, von einem Hügel runterspringt und man sieht so richtig, dass das eine Greenscreen-Aufnahme war und der dann niemals gerade runtergesprungen ist mhm. und ähm, solche Sachen sind mir damals nie aufgefallen und jetzt habe ich irgendwie fällt es mir richtig schwer, diese ganzen CG-Aufnahmen zu sehen. Die sind an, also für sich sind die, für sich genommen sind die alle ganz gut so, aber man sieht einfach viel zu krass den Unterschied zwischen Echtbild und CG. Das ist schon ziemlich krass. Mal gucken, ob ja, sie da so ein Remaster machen wie bei aber Star.
0: Ich, ich, also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Also, ich, ich habe da trotzdem irgendwie meinen Spaß mit gehabt. Also ja, ich habe hab ja jetzt auch besonders darauf geachtet. Also ja. es war
1: dann wirklich so, okay. Und, krass. Ja, und du
0: vielleicht liegt auch noch mehr daran, weil du ja auch noch irgendwie Erinnerungen hast, wie diese Szene aussieht. Und das war ja, halt ja. in deinem Kopf. Ist das alles zum, zum einen Erinnerungsmatch und zum anderen halt äh, Fernsehmatch von früher? Ja, genau. Sie äh, sah ja. dann halt vielleicht irgendwie im Kopf anders aus als, als ja. da. Um. Ja, das
1: stimmt. Aber ja, äh, vor allem, ich habe es ja auch dann eben äh, auf der Xbox äh, Series X äh, geguckt, in bestem 4K mit so einem richtig teuren ah. äh, Super 4K-Kabel ja. äh, auf mein OLED-Bildschirm hm. und so. Also da sieht man dann hoffentlich auch alles, was man sehen muss. Und ja, also mit der Xbox Blu-ray äh, zu gucken, das ist sehr, sehr sinnvoll. Macht mir sehr viel Spaß. Bin ich froh, dass ich zumindest eine Konsole habe, die so ein Laufwerk hat. Stimmt, ähm, genau.
0: Ja, ja. ja ich, ich frage mich jedes Mal, wenn ich eine 4K Blu-ray gucke, gucke ich jetzt auf der Xbox oder auf der PlayStation? Meistens ist es <lacht> ja. tatsächlich die Xbox, einfach nur aus. Aber ist Corona die
1: ein. PlayStation, hast du da auch schon mal eine Blu-ray drauf geguckt? Auf der PlayStation? Ja, einmal, glaube ich. Die Xbox ist schon relativ laut für mich, finde ich. Ja, wenn ich in, die wenn PlayStation ich in aber gucke. auch, leider. Ja, also weil, das ähm,
0: Laufwerk ist auch bei der PlayStation auch jetzt nicht so leise. Ja.
1: Weil ich denke schon immer, okay, klar, die muss halt am Anfang erstmal ordentlich Daten lesen und dann wird es auch leiser mit der Zeit. Aber ich äh, finde es schon krass, wie, wie ähm, was so ein Laufwerk einfach ja, ausmacht.
0: ist an, so. An also man muss schon wirklich die Lautstärke dann ein bisschen erhöhen, damit man nicht irgendwie dieses Sohn des Laufwerks noch hört. Das, das ist wirklich <lacht> so. Das ist man gar nicht mehr gewohnt, wenn man irgendwie nur noch digital Spiele abspielt. Ja, irgendwie, ja. Dann ist man halt maximal noch Lüfterlärm gewohnt, aber nicht mehr irgendwelche rotierenden Disks. Das stimmt schon. Ja.
1: Ja. Sag mal, Doma, hast du dir eigentlich deine ganzen Vorbestellerspiele, die du äh, noch mitgebracht hast, auf Disc vorbestellt oder digital? So wie ich dich kenne, auf Disc, oder?
0: Äh, nee, äh, tatsächlich nicht. Und da greifen wir jetzt natürlich wieder rein in die bunte Tüte und ja. äh, ziehen ein neues Thema raus. Und das sind die Vorbestellungen, die ich kürzlich getätigt habe. Über Pokémon, Kamesin und Pupu haben wir ja vorhin schon gesprochen. Das habe ich vorbestellt. Und das ist auch das einzige Spiel, was ich physisch vorbestellt habe. Das mhm. ist ja irgendwie so ein bisschen mein Tick. Switch-Spiele kaufe ich in der Regel auf, äh, ja, Cartridge. Äh, Disc ist es ja nicht in dem Fall. Mhm. Und äh, alle anderen Spiele, also Xbox- und Playstation-Spiele und PC sowieso, äh, kaufe ich meistens digital. Und so ist es auch jetzt. Ich habe nämlich mehrere Spiele vorbestellt. Also mein, mein Spiele Winter, Herbst, Winter 2022 ist auf jeden Fall schon gesichert. Ähm, mit Pokémon Purpur, Sonic Frontiers, FIFA 23 und zum Schluss noch Callisto-Protokoll. Das sind die vier Spiele, die ich vorbestellt habe. Und wie gesagt, logischerweise Pokémon auf Switch und dann Sonic, FIFA und Callisto-Protokoll, alle auf Xbox. Und äh, ja, die PlayStation wartet darauf, dass ich mich vielleicht irgendwann mal erbarme, entweder God of War oder vielleicht auch nochmal Horizon zu spielen. Ähm, mm. Und dann auch natürlich den neue, die, die, die neuen God of War-Teil. Dann, ähm, genau, aber ansonsten ist gerade auf der PlayStation nichts, äh, wo ich jetzt irgendwie super irgendwie drauf warte oder drauf hinfieber oder so.
1: Weißt du, wann Sonic rauskommt?
0: Natürlich. Sonic Frontiers okay. kommt am 8. November raus. Das mhm. heißt noch vor Pokémon. Am 2. Dezember kommt dann Callisto-Protokoll raus. Und das erste Spiel hier auf meiner Vorbestellerliste wird FIFA 23 sein. Das kommt am 27. September raus. Okay. Oh, wo, warte mal. Nee, das war das falsch release das war, Ich habe zwar 23 eingegeben. Aber das ist das Release-Datum für FIFA 22, das ist der 30. September, okay. Und das erste Spiel auf meiner Vorbestellerliste wird FIFA 23 sein, das kommt nämlich schon am 30. September raus. Wird aber auch Zeit, denn die neue Saison, die läuft ja schon.
1: Und ähm, das ist dann das letzte FIFA von EA. Genau, das letzte EA
0: Sports FIFA in Zusammenarbeit zwischen EA und der fifa Nächstes mhm. Jahr wird das dann anders aussehen. Da gibt es dann EAFC von <lacht> EA Sports und FIFA 24 voraussichtlich von boah, einem anderen Entwickler. Da weiß man, glaube ich, noch gar nicht so viel drüber.
1: Ja, wir hatten wir nicht mal gesagt, dass wir es cool finden würden, wenn Criterion. Das ja, <lacht> Action
0: Fußball. <lacht> ja, das wäre ja. wär cool.
1: Ja gut, aber ähm, auf Callisto-Protokoll kannst du ja noch nicht so ganz, also bist du schon sehr japsig drauf mm. und da kannst du nicht so ganz äh, in Ruhe warten, ja. ähm, deswegen brauchst du Abhilfe.
0: So ist es, ja, äh, Dead Space ist ja ein, eins meiner Lieblingsgruselspiele, vielleicht sogar mein liebstes Gruselspiel ähm, und ich stehe einfach auf, auf Sci-Fi. Und deswegen ähm, ja, war, war Dead Space so ein, so ein richtiges Highlight für mich, war aber auch einfach ein richtig geiles Spiel damals. Ähm, aufs Dead Space Remake freue ich mich natürlich auch, das soll ja nächstes Jahr auch rauskommen, ich glaube auch relativ zu Beginn des Jahres. Ähm, aber ja, Callisto-Protokoll habe ich auch eben hohe Hoffnung, weil es eben für mich auch so ein, so ein Dead Space 4 ist, so ein, so ein Heimliches. Mhm. Ähm, das habe ich zum Anlass genommen, jetzt noch mal Dead Space 3 nachzuholen, denn das habe ich damals sträflich vernachlässigt, habe den ersten und den zweiten Teil durchgespielt. Und der dritte Teil, den habe ich dann nicht mehr durchgespielt, weil irgendwie das Ding auch schlechte Presse bekommen hat und das Marketing auch nicht so geil war, fand ich. Plus mhm. dann gab es noch diese Sache mit diesem aufgezwungenen Koop, oder naja, in Anführungszeichen aufgezwungen, weil ist er eigentlich gar nicht, kann man auch komplett ja. ignorieren. Plus DLC-Geschichten, die irgendwie noch ein bisschen nervig waren.
1: Und Damals waren DLCs noch äh, nervig, weil man gesagt hat, hey, mach das Spiel fertig. Ja. Wir wollen nicht extra zahlen. Ja,
0: genau. Aber da, also bei Dead Space 3 war es auch wirklich ein bisschen blöd und kleinteilig mit den DLCs. Ja, okay. Aber ähm, sei es drum, ich habe mir das Spiel jetzt äh, auf Xbox 360, also ja, die Xbox 360 Version, die spiele ich jetzt und äh, auf Xbox Series X. Und ähm, da muss ich wirklich auch nochmal das Abwärtskompatibilitätsfeature der Xbox loben, weil das Spiel läuft jetzt halt mittlerweile dann butterweich mit 60 Frames und Auto-HDR. Das mhm. heißt, abgesehen von der Auflösung, wo leider nichts dran gemacht wird, wurde und wo man halt schon sieht, dass es jetzt nicht 4K ist, mhm. ähm, Läuft es echt gut? Also, es ist echt flüssig und die, die Kontraste sind halt echt mega, vor allem dann auch auf dem OLED. Ähm, Gerade bei einem Spiel wie Dead Space, wo ganz viel im Dunkeln immer ist und dann viel mit kleinen Lichtquellen gemacht wird, da, da wirkt das halt auf dem OLED echt gut. Und ich muss auch sagen, ich habe mit dem Spiel wirklich Spaß. Ich hatte damals immer so im Kopf nur Erinnerungen an irgendwie Eisplanet und Koop und. Ähm, ich habe jetzt nichts von beidem gerade aktuell äh, im Moment, mm. weil also Eisplanet war irgendwie im Tutorial am Anfang und kommt, glaube ich, irgendwann später noch mal. Aber so nach der ersten Stunde, die so ein bisschen, naja, war mit irgendwie Pre Vorgeschichte auf dem Eisplanet und dann irgendwie noch so in der Stadt rumlaufen, das war irgendwie ein bisschen, naja. Aber dann kommt man dann relativ schnell doch wieder in ein klassisches Dead Space Setting auf ein Raumschiff im Weltall, wo man dann wieder alleine durch Gänge schleichen kann und sich dann, mhm. ähm, ja, den Necromorphs zur Wehr setzen muss. <lacht> also nach der ersten Stunde wird das Spiel wirklich relativ, oder ziemlich klassisch, sogar vielleicht noch, noch klassischer als der zweite Teil, würde ich vielleicht sogar sagen. Also wirklich habe ich mich sehr an Dead Space 1 erinnert gefühlt. Bin jetzt irgendwie mhm. so vier Stunden im Game oder so. Und hab da, ähm, ja, meinen Spaß, in Anführungszeichen, mit. Ne? Also, ist natürlich schon ähm, anstrengend und herausfordernd. Ja. Also, vor allem emotional und, und äh, panikmäßig so.
1: Ähm, es gab ja immer mal wieder so ähm, Anmerkungen. Und auch, das war ja meine Erfahrung, weil ich das Spiel damals ja auch mal angetestet habe ähm, dass es sehr Uncharted-mäßig quasi wurde, weil so viele irgendwie Cutscenes drin waren oder so, so. Vielleicht sogar Quick-Time-Events. Ähm, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber hast du das Gefühl, dass es da äh, auf jeden Fall sehr viel mehr gibt ähm, als in vorherigen Dead Space-Titeln? Oder dass du da schon diese, diese Adventure-Vibes hast? Oder ist es schon immer noch vorrangig ein Horrorspiel?
0: Ja, also ich habe diese, diese Worte von dir auch noch im Kopf gehabt. Und in der ersten Stunde war das auch so. Also die erste Stunde ah, ja. ist wirklich ähm, äh, ja, am Anfang bist du halt, spielst du erstmal so eine Vorgeschichte, spielst nicht Isaac Clark sondern irgendein Dude auf dem Eisplaneten und da passieren dann auch krasse Action-Sachen und ein Flugzeug stürzt irgendwo runter und dann mhm. gibt es da mhm. so eine, so eine Action-Passage und so und dann später in der Stadt. Äh, dann gibt es auch wieder so eine Fluchtsequenz auf einem Zug und dann kommen Flugzeuge von oben. Du musst da durch über diesen Zug laufen und ballern fast so ein bisschen wie bei hier Star Wars: The Force Unleashed. Da gibt es auch so eine Szene, wo man mhm. irgendwie. Äh, nicht so vor son,
1: ja, Jedi, Jedi, Jedi Fallen Order, Fallen meine ich hier, genau. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, wo man auch durch so einen Zug läuft und dann da kämpft und dann kommen links und rechts ja, irgendwelche ja. so. Und so war es da auch. Also ja, das war schon so irgendwie uncharted-mäßig. Aber danach. Ist wirklich so ein Cut und dann fängt Dead Space an, hm. gefühlt irgendwie. Also, ich finde, diesen ganzen Anfang hätten sie einfach weglassen sollen. Das war wirklich, das war nicht hm, Dead Space. Okay. Das war genau diese Sachen, die ich eben gehört und gesehen habe und, und abgeturnt war. Aber jetzt bin ich wirklich im Spiel und es ist wirklich wieder wie damals. Und da, da habe hm. ich äh, richtig Bock. Und eine Sache muss ich noch erwähnen. Das hatte ich nämlich noch im Kopf von damals. Das war so ein Marketing Gag, den sich EA ausgedacht hat. Und zwar, konnte man, wenn man Dead Space 3 gespielt hat und einen Mass Effect 3-Spielstand auf seiner Xbox hatte, <lacht> konnte man oder hat man dann automatisch in Dead Space 3 den N7-Suit freigeschaltet. Weil man hat ja bei Dead Space auch so verschiedene Raumanzüge, die man haben kann. Und dann ja. kriegt man eben einen äh, N7-Suit von, von Mass Effect quasi, also der daran angelehnt ist. Und ähm, das hatte ich noch im Kopf und dann habe ich tatsächlich noch mal, das ist einfach ausprobiert, ob das noch geht, habe mir aus dem Store Mass Effect 3 runtergeladen. Hab das kurz angemacht, um dann Spielstand sozusagen zu generieren auf meiner Konsole. Hat dann da gespeichert, das wieder ausgemacht. Dann Dead Space 3 gestartet und tatsächlich hat, ist dann direkt aufgeploppt. Hier, danke fürs Spielen von, von Mass Effect. Hier, du jetzt an der nächsten Station da diesen abholen. Das fand, ich schon awesome. Und jetzt laufe ich halt wirklich in Dead Space 3 mit so einem M7 Suit rum. <lacht> dass das vor allem nach den Jahren und mit Cloud-Saves und Emulation und so, dass das immer noch ja, funktioniert, ja. ist schon beachtlich, finde ich.
1: Ja, das ist cool. Da wird das Skript halt, das läuft immer noch abläuft. Ja. ja, cool. Nice. Ja,
0: so viel zu Dead Space, würde ich sagen. Also ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen, werde es wohl durchspielen, damit ich einfach auch sagen kann, ich habe die Trilogie dann irgendwie abgeschlossen und ähm, mhm. ja, freue mich dann im Dezember mit Callisto-Protokoll weiterzumachen und nächstes Jahr dann mit dem Dead Space Remake.
1: Mhm. Also groß, ja, großes Dead, Dead, Dead Space spielen müssen, weil ich glaube ich den ersten, also den ersten habe ich nie durchgespielt, sondern ich, wir, wir haben den ein bisschen zusammengespielt und ich glaube, ich will es halt einfach noch mal wissen. Ja,
0: dann warte bis so. das Remake da ist und, und schau ja, dann ja, da ja, rein stimmt. und vielleicht ja auch schon Callisto Protokoll.
1: Ja richtig, da hast du recht. Na gut, dumme bunte Tüte leer. Bunte Tüte ist leer, war sehr
0: lecker, wie immer. Alles Ich, äh, ich hoffe, es hat euch auch geschmeckt. Wenn das so <lacht> ist, dann äh, lasst uns auch gerne irgendwie mal einen Kommentar da oder eine Bewertung bei Apple Podcasts oder dem Podcatcher eures Vertrauens. Mir hat es auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht heute. Danke, René, auch für deine Zeit. Und Danke, bitte. Ich würde sagen, wir
1: hören uns nächste Woche. Ja, bis dahin, macht's gut, Hab euch alle lieb. Auch dich, Dome. Bis dahin und tschüss. Tschüss. Pixelburg News Dive findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt dizzyweird oder AddDominicEulmann auf den sozialen Plattformen.